0: C'est vrai que l'assurance vie, c'est pas sexy de prime abord et pourtant il ouais, y a 1800 milliards d'euros d'encours sur l'assurance vie. C'est énorme, c'est le premier produit d'épargne des français. On peut ne pas avoir de diplôme du tout et comprendre le sujet et le maîtriser. C'est ça la chance qu'on a, c'est vraiment un sujet, la finance personnelle qui est accessible à tout le monde l'assurance vie c'est un vrai produit d'épargne, on met de l'argent dessus, à partir de de 10 ou 20 euros hein, on peut commencer à épargner dessus, on met de l'argent dessus et euh, ça rapporte des intérêts ou ça rapporte des plus-values. Hello et bienvenue à toi dans le
1: podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismail Bernus, un entrepreneur heureux et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre, pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action, pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission, et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Et juste avant de débuter cet épisode, je souhaitais simplement vous dire que les portes du programme de l'accompagnement investisseurs heureux pour cette première session 2022 sont maintenant fermées. Et vous avez été plusieurs à me demander quand est-ce que la prochaine session aura lieu. Alors pour le savoir, rien de plus simple, vous avez la possibilité d'être tenu informé des prochains ateliers qui verront le jour pour cette année et pour recevoir toutes ces informations en avant-première, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire sur le lien présent dans les notes de cet épisode. Et maintenant, je vous laisse découvrir cette nouvelle émission. Let's go! Aujourd'hui, sur le podcast de la bonne fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir. Nicolas Decaudin, le créateur, le co-créateur du blog, notamment, Les Amenus des Investisseurs. Donc, le plus gros blog des particuliers, peut-être, sur la finance personnelle. On aura l'occasion d'en, d'en discuter. Nicolas, toi, as eu un parcours, quand même, personnel assez spécifique, assez particulier, et tu es, tu te considères comme un autodidacte, on va dire, de toute la, la finance personnelle, du, la gestion patrimoniale d'une certaine façon. Salut, Nicolas. Salut, Ismaël. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un immense plaisir de, de te recevoir. Alors aujourd'hui, on va faire une émission vraiment passionnante sur un sujet qui peut paraître peut-être pas spécialement sexy de prime abord, euh, l'assurance vie quoique euh, à ce qui paraît c'est quand même le placement préféré des français euh, on aura l'occasion d'en parler mais est-ce que en quelques mots déjà tu peux te, tu peux te présenter Nicolas s'il te plaît
0: <rire> c'est, c'est vrai que l'assurance vie euh, c'est pas sexy de prime abord et pourtant il ouais, y, y a 1800 milliards d'euros d'en cours sur l'assurance vie c'est énorme c'est, c'est le premier produit d'épargne des français bien devant le livret A ou, ou d'autres produits d'épargne c'est, c'est l'assurance vie qui est largement en tête les, les français investissent massivement en assurance vie euh, alors pour me présenter Rapidement. Alors, Nicolas, 38 ans, marié, un enfant, un bébé de deux ans qui va qui peut-être faire du bruit. Maintenant, enfin, c'est un grand bébé, mais euh, il est toujours aussi bruyant qu'avant. Et euh, vous entendrez peut-être crier, ou j'espère pas, mais euh, c'est probable. Donc, je, je, j'alerte par avance.
1: Et ouais, ouais, parce que Nicolas, on enregistre à distance. Et, euh, et là, j'avais eu le plaisir sur les émissions précédentes de descendre dans le sud, de prendre un petit peu la chaleur euh, sud Et là, on retourne de nouveau à Livre. Ouais. Et il faut savoir qu'il y a une vue derrière Nicolas qui est Assez, euh, assez intéressante, ça me rappelle mes dix, dix années passées, et, et c'est vrai que je charriais avant de, de, prendre, euh, avant de prendre l'antenne sur l'émission avec ce, ce ciel gris, puis les briques rouges du nord bien atypique <rire> c'est assez sympa. Ça fait ouais.
0: rêver, <rire> un beau ciel euh, gris. <rire> euh, donc voilà, 38 ans, j'ai fait une carrière militaire avant, j'étais 15 ans euh, officier dans l'armée de terre et euh, dans le contrôle de gestion on va résumer ça comme ça j'étais pas du tout un, un guerrier hein, je vais pas me la jouer euh, guerrier j'ai, j'ai tué personne et j'ai, j'ai juste usé de ma de mon plan comptable et de ma calculatrice et, et des fichiers Excel <rire> et euh, voilà donc j'étais un parcours un peu financier euh, financier euh, gestion comptable euh, avec une maîtrise en, en, en compta euh, compta finance mais il ne faut surtout pas se mettre des barrières et, et se dire que si j'y arrive, si je comprends la finance personnelle, c'est pas parce que je suis, euh, j'ai fait de la finance comptabilité, pas du tout, parce que j'ai vraiment pas étudié ça en, en cours. On, on étudiait des, des, des choses qui n'avaient rien à voir euh, avec ce sujet. Donc, euh, on peut euh, ne pas avoir de diplôme du tout et comprendre le sujet et le maîtriser. C'est ça la chance euh, qu'on a, c'est vraiment euh, un sujet, la finance personnelle qui est accessible à, à tout le monde. Et quand on écrit d'ailleurs des articles, sur notre site « avenue des investisseurs ». À chaque fois, j'écris en me disant euh, « Cet article, il faut que ce soit compréhensible par tout le monde, même par ma mère qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas fait d'études, qui n'y comprend rien, si son banquier lui parle, mais moi, si, je, si j'écris l'article, il faut qu'elle le comprenne. Et c'est pas publié tant que c'est pas intelligible. » Donc vraiment, vraiment c'est, ça, c'est pour désamorcer les, les les gens qui pourraient se bloquer en disant « Non, je ne vais rien comprendre. Si, si, vous allez comprendre, c'est sûr. » si ma mère comprend, euh, vous allez comprendre et euh, voilà, j'ai, j'ai eu ce parcours de, de militaire et euh, finalement, bah, je n'étais pas forcément à 100% dans. ça ne m'excitait pas tant que ça de, de faire le contrôle de gestion, je me suis rendu compte que c'était pas, je ne prenais pas, pas mon pied là-dedans ce qui m'intéressait, ce n'était pas de, de contrôler les dépenses, c'était plutôt de optimiser euh, les revenus et euh, de placer, d'investir et d'avoir des revenus et de bien les optimiser parce que je pense que j'ai une nature assez euh, assez fainéante et je préfère faire travailler mon argent plutôt que moi travailler jusqu'à 70 ans et, et galérer euh, à travailler pour gagner de l'argent, euh, j'ai, j'ai toujours, euh, depuis tout petit, j'ai toujours placé investi de façon à ce que ça soit le, mon argent qui, qui travaille pour moi, qui me rapporte des, des revenus et de façon à ce que moi je puisse avoir une vie plus cool et, et moins travailler pour l'argent, quoi. c'est vraiment dans ce sens-là, euh, donc Toute ma carrière, en fait, j'ai placé, j'ai investi et j'ai appris en en autodidacte. Ce n'est pas les cours qui m'ont appris ça. J'ai appris en autodidacte, d'abord en en investissant dans l'immobilier, en investissant en bourse, en en investissant en assurance vie, qui qui est le sujet euh, du jour. J'ai, j'ai un peu touché à tout, les crypto-monnaies aussi, enfin, tout ce qui existe, l'or. J'ai un peu touché à tout et en autodidacte, j'ai appris euh, parfois en me cassant la gueule. <rire> mais <rire> c'est comme ça qu'on apprend. <rire> mais euh, mais du coup, bah, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup appris et c'est comme ça qu'on a créé le, le site avec mon, mon camarade et ami euh, Ludovic. On est à deux, on a créé le site Avenir Zavisseur en 2018, ça fait déjà presque quatre ans. Et euh, au début, on était tout petit pendant deux ans, on était tout petit, inconnu. C'est, c'est très long de se faire découvrir de, de Google et d'être bien référencé. Et naturellement, on s'est fait bien référencé par Google à peu près fin 2020. Ça, ça, fait, ouais, ça fait un an ou deux. En 2020, on a commencé à être bien référencé par Google. Et, et ce qui fait que maintenant, on est passé d'un petit blog inconnu à, à un blog, tu le disais tout à l'heure, où on est, on est devenu le, le premier blog de France indépendant sur les finances personnelles. On a 150 000 visiteurs par mois. Euh, qui viennent se renseigner pour savoir comment investir en, en bourse, en immobilier, en assurance-vie, on verra que l'assurance-vie permet d'investir en bourse et en immobilier d'ailleurs, euh, comment investir euh, en crypto-monnaie, c'est même pas notre spécialité parce que c'est une petite partie des finances perso, il hein. ne faut, faut pas mmh. mettre 100% de son patrimoine dessus, c'est 5% on dit maximum en crypto-monnaie, c'est très volatile, mais on en parle aussi. Comment optimiser fiscalement, défiscaliser voilà, avec un, un ton qui est très libre où On n'est on pas des banquiers, on explique les choses simplement, on vend pas nos propres produits, on explique à chaque fois comment ça marche et quels sont les meilleurs produits selon nous, selon nos grilles de lecture, attention aux frais, attention à plein de critères différents, les services clients, etc., et voilà, je pense que ça marche parce qu'on explique les choses simplement et les gens comprennent, ils sont contents, ils reviennent. Et voilà.
1: Assez complet comme présentation, je te remercie. Du coup, Ludovic, Ludovic Chaput, donc ton, ton associé sur, sur la création de ce blog, etc., il était officier avec toi il a, Vous avez un parcours similaire Non,
0: ou... pas du tout. Alors lui, mmh. il est, euh, lui il est, euh, c'est, c'est un cerveau, il, est, euh, il a un doctorat en, en physique-chimie, il était chercheur il a été chargeur pendant, pendant longtemps. Et euh, il était à Paris à l'époque. On s'est connus là-bas et on était sur un forum, un forum d'épargnants qui s'appelle HFR, Hardware Forum. Par là-bas, ce n'est pas un forum d'épargnants c'est un forum où on parle de tout et rien. Euh, de, on peut parler il y a des, des sujets sur les voyages, des sujets sur les, les lampes torches. Ça existe vraiment. C'est, c'est un forum très complet qui, qui parle de, de tout et de n'importe quoi. Et il y a un topic sur l'épargne, c'est comme ça que j'ai découvert un peu le sujet aussi en 2009, quand je m'y suis bien intéressé, après une opération extérieure, où j'avais gagné pas mal d'argent, je me disais comment placer, et c'est sur ces forums, je crois que je suis tombé en premier, et c'est là que j'ai beaucoup appris, et et du coup j'y suis resté, depuis j'y suis toujours, et c'est là que j'ai connu euh, Ludovic euh, sur ce forum d'épargnants, on parle, on parle de tous les sujets d'épargne et voilà, je l'ai connu comme ça et on s'est dit au bout de quelques années, bah, on va créer notre propre, notre propre site et, et c'est ce qu'on a lancé en, en 2008
1: Ouais. c'est vrai que je te rejoins pour, pour ton site et ce blog donc Avenue des investisseurs c'est vraiment extrêmement complet je t'avoue que j'ai pris une bonne claque à, à découvrir tout le contenu riche et puis Merci. j'aime cette approche avec un oeil on va dire indépendant et un petit peu aussi avec des comparatifs etc etc ça pourrait se rapprocher j'en ai un peu l'image un peu de le site les numériques pour tout ce qui est matérialifié oui non etc pourquoi oui. et, et j'ai retrouvé un petit peu de ça chez vous ouais je vois et ouais. Donc, ouais, ouais, c'est, c'est, super, c'est super intéressant et puis bah, c'est, c'est un peu plus au goût du jour que les anciens forums euh, à l'image du podcast euh, où je prends énormément de plaisir chaque, chaque semaine aussi à décortiquer un hein, des thèmes d'investissement euh, euh, particuliers. Bah, euh, aujourd'hui pour reprendre un petit peu ton terme, on va, on, on va utiliser un petit peu justement une, une, cette lampe torche pour éclairer un petit peu sur tout ce domaine de euh, l'assurance vie il y a tellement de choses choses à dire euh, sur ce sujet alors assurance vie, placement préféré des français, on l'a dit euh, c'est un couteau suisse c'est un véhicule d'investissement est-ce que c'est un placement en or est-ce que euh, en quelques secondes, est-ce que déjà euh, peut-être voir commencer par euh, casser les idées reçues que, ouais. que certains certaines peuvent avoir, peut-être euh, ta maman, euh, peut-être euh, mon père aussi qui m'écoute. Euh, ouais. Donc, ça fait plaisir de, de, de se rendre compte qu'on voilà, aborde des, des sujets qui… de dépoussiérer un petit peu tout ça, ouais. de les rendre accessibles, de les rendre fun, sexy. Euh, c'est, c'est, ouais. c'est tout le but du podcast. Et donc, euh, voilà. Est-ce qu'on peut, en, en quelques secondes, peut-être quelques minutes, casser, euh, commencer par casser un peu euh, ces idées reçues et expliquer euh, qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi ça sert une assurance.
0: Alors, ouais, moi-même, j'avais cette idée reçue. Hein, euh, je me rappelle que c'est un ami qui m'en avait parlé quand j'étais étudiant. Il connaissait un peu parce que sa mère était en banque. Et il m'avait dit, mais ouvre une assurance vie, c'est génial. Et, et moi, je comprenais pas. Je me disais, euh, mais, mais euh, je suis jeune, j'ai, j'ai 19 ans ou euh, 20 ans. Euh, c'est pour les vieux, les assurances vie. Qu'est-ce que c'est que ça Je vais pas mourir demain un truc. Il ne m'avait pas expliqué où, peut-être que je n'étais pas réceptif à l'époque, je ne sais pas, mais je n'avais pas compris. J'ai compris ça tardivement, peut-être quand je me, quand je me suis penché dessus autour de 2009. Hein. J'ai compris que ce n'était pas une assurance d'essai déjà. Les gens comprennent assurance vie, ils comprennent assurance d'essai. Le terme est un peu, un peu bizarre, c'est vrai, assurance vie, on pense à un produit d'assurance. Euh, mais non, avant tout, c'est un produit d'épargne. Ce n'est pas un produit à fond perdu. Assurance d'essai, on, on cotise. On parle de cotisation à fonds perdu. on va mettre 10 euros ou 50 euros par mois dessus, c'est à fonds perdu, et euh, ça produit pas de revenus. Tandis que l'assurance-vie, c'est un vrai produit d'épargne, on met de l'argent dessus, à partir de, de 10 ou 20 euros, hein, on peut commencer à épargner dessus, on met de l'argent dessus, et euh, ça rapporte des intérêts, ou ça rapporte des plus-values. Euh, ça rapporte des intérêts si on épargne dessus en fonds euros, le fonds euros, c'est la partie sécurisée euh, de l'assurance-vie, Toutes les assurances-vie proposent un fonds euro. Alors, ça rapporte très peu hein. maintenant. Ça rapporte 1 ou 2 par an. C'est très faible, mais c'est sécurisé. Et c'est mieux que le livret A sur les bonnes assurances-vie. Donc ça, c'est des intérêts qu'on reçoit tous les ans.
1: On va décortiquer ça, mais juste là, tu insistes sur un point qui est essentiel. Donc, ce n'est pas une assurance d'essai. Ce n'est pas
0: une assurance d'essai.
1: Ce n'est pas un produit d'assurance comme on va assurer sa voiture ou euh, ou autre chose. C'est vraiment un produit d'épargne, un véhicule euh, d'investissement tel que pourrait l'être euh, je prends l'image du livret A, mais ça n'a ça rien à voir. Mais on place sur quelque chose qui va nous rapporter ou un PEL ou un PEA, ou voilà, c'est une enveloppe qui nous permet d'investir.
0: C'est ça, exactement. Et euh, il y a la partie fonds euros, la partie unité de compte, on en parlera plus tard, mais l'unité de compte, c'est vraiment pour l'investissement. Là, on a investi en actions, en immobilier. Euh, là on peut avoir des rentabilités qui sont euh, à deux chiffres, hein. on peut dépasser les 10% par an sur sur ces supports d'investissement là. Voilà mmh. l'assurance vie, c'est le fonds euro, les, les unités de compte, et c'est un produit d'épargne avant, c'est so- certainement pas une assurance décès. Malgré tout, il y a une partie assurance, donc le nom n'est pas tout à fait déconnant. Il y a une partie euh, assurance vie qui se concrétise comment C'est à votre décès vous avez souscrit, j'ai dis n'importe quoi, une assurance vie, à votre décès, il reste 20 000 euros dessus, parce que vous avez sorti l'argent pour euh, dépenser euh, des voyages ou autre, hein. vous... l'argent n'est pas bloqué, c'est la deuxième idée reçue, l'argent n'est pas débloqué, on retire l'argent quand on veut. Donc vous avez sorti toute votre vie de l'argent sur assurance vie pour dépenser euh, ou pour faire autre chose, mais si par malheur vous décédez, ça peut arriver à n'importe quel âge, hein. si on décède, l'argent qui est sur l'assurance vie, il est transmis aux bénéficiaires. Moi, sur mon assurance vie, j'en ai, j'en ai, même une dizaine d'assurance vie, mais généralement, j'ai mis ma femme en bénéficiaire et à défaut, mes enfants. Donc, s'il m'arrive quelque chose, c'est ma femme qui récupère l'argent et si j'ai pas de femme, c'est les enfants. Et le gros avantage, c'est que donc, c'est transmis et c'est hors succession. Hors succession, c'est-à-dire, au lieu de payer des droits de succession, de, des droits de succession dessus, qui peuvent être assez élevés, eh ben, il y a zéro droit de succession jusqu'à 152 000 euros transmis par bénéficiaire. C'est-à-dire, je peux ouvrir à deux assurances-vie, une assurance-vie où je mets mon enfant en bénéficiaire, il a 152 000 euros euh, hors frais de succession, et une autre assurance-vie, je mets un deuxième enfant dessus, il a 152 500 euros aussi hors succession. Voilà, on peut, donc, on, on en parlera peut-être plus profondément, mais on peut transmettre 600 000 euros si on a une femme, deux enfants, on peut transmettre 610 000 euros sans droit de succession. Donc, c'est aussi un côté assurantiel euh, et prévoyance d'essai. Mais c'est avant tout un un produit d'épargne. Donc, on on l'a dit, c'est aussi, c'est pas bloqué. Il y a des gens qui croient, oh, l'assurance vie, c'est bloqué pendant 8 ans, si je place dessus. Euh, Non, pas du tout, c'est pas bloqué. Je peux mettre mon argent dessus demain et le retirer euh, dans un mois, ou même dans trois semaines, peu importe. Je peux retirer librement mon argent quand je veux. Il y a une notion de 8 ans, on en parlera. Euh, Pour optimiser fiscalement, on sort l'argent après les 8 ans de l'assurance vie. Mais euh, c'est juste euh, pour optimiser fiscalement. Je peux très bien sortir demain si je veux. Et d'ailleurs, je le fais régulièrement. Euh, régulièrement, je retire de mon argent mon, les assurances-vie pour, pour consommer. Et euh, voilà, c'est, c'est, c'est un produit qui est libre. On verse quand on veut, on sort quand on veut. Il n'y euh, a pas de plafond. Troisième idée reçue, on peut croire qu'il y a des plafonds euh, comme le livret à 20 000 euros. Ou... Non, il non, n'y a, a pas de plafond. On peut verser, si on veut, 100 000 euros, 1 million d'euros, 10 millions d'euros. C'est, c'est pour ça que c'est un produit qui, qui est très euh, demandé par les personnes euh, fortunées.
1: Mm-hmm.
0: La bonne fortune <rire> Quand on a du pognon, une fortune, bah généralement, c'est sur l'assurance-vie, parce que le livret A, bah, il est vite rempli. Le PEA, c'est 150 000 euros de versement. Euh, Le compte-titre, le compte-titre, c'est aussi illimité. Donc, généralement, les gens riches, ils ils investissent beaucoup en assurance-vie et en compte-titre, parce que c'est des produits où il n'y a pas de plafond. Voilà. Maintenant, il y a une garantie de l'État de 70 000 euros par assureur. Donc, c'est un chiffre à connaître aussi. Si je veux optimiser la garantie de l'État... En cas de faillite d'un assureur, ben je vais mettre 70 000 euros sur mon assurance vie X et 70 000 euros sur l'assurance vie Y et 70 000 sur Z, etc. Okay. Si je veux optimiser la garantie de l'État, parce qu'en cas de faillite d'un assureur, on est protégé par l'État à hauteur de 70 000 euros par Assurance-vie par assureur. D'accord. Bah, donc, c'est un point à connaître pour les gens qui sont très fortunés s'ils veulent préserver le, le capital en cas de cataclysme. Mais euh, je rassure, c'est arrivé que, que deux fois, je crois en 20 ans. Et les deux fois où c'est arrivé, c'était des petites compagnies d'assurance qui, qui ont fait faillite et euh, l'État a actionné la garantie, il n'y a pas eu de souci. pour les, pour les épargnants, il n'y a eu aucun problème, ils ont été euh, remboursés. Donc,
1: euh. D'accord, donc euh, tu as dit euh, énormément, énormément d'informations là pour justement casser toutes ces idées reçues. On va essayer peut-être de les revoir euh, une par une, mais en quelque sorte déjà, donc... Euh c'est quelque chose qui est soit en effet euh, réglementé avec euh, une fiscalité qui va être avantageuse avec euh, mmh. un pouvoir de, de transmission, on l'avait évoqué euh, en partie euh, dans l'épisode 26 avec Juliette Oliveau et l'épisode 32 avec Cyril Colmagro euh, de notaire où on avait fait des, des émissions sur euh, l'héritage, oui. pourquoi c'est intéressant à tout un chacun, même les plus jeunes de commencer à réfléchir et de comprendre ces mécanismes, euh, c'est pas réservé que pour euh, les plus anciens à l'image, mmh. à l'image de, de cette émission sur l'assurance vie qui, qui concerne tout le monde c'est pas que un placement euh, pour euh, les plus anciens donc euh, on peut en avoir euh, il y a une certaine flexibilité on peut en avoir plusieurs c'est illimité dans les versements euh, etc comment ça se passe euh, pourquoi toi tu tu dis que tu en as une dizaine alors c'est pareil hein, j'en ai j'en ai plusieurs on l'évoquait euh, juste avant pourquoi c'est intéressant par exemple d'en avoir euh, plusieurs, 10 ou 5 ou plutôt qu'une seule, vu que c'est illimité
0: 10, je suis un peu extrême, mais euh, mmh. <rire> c'est mon cas perso, j'ai, j'ai tendance à vouloir diversifier un maximum, euh, tout le monde ne va pas en ouvrir du mais déjà, avant d'en ouvrir 10, j'en ai ouvrir une seule. Déjà, il faut juste commencer par en ouvrir une seule et, et se familiariser déjà avec le produit pour justement, pour, pour comprendre ce que c'est et un peu casser les idées reçues, euh, comprendre vraiment, euh, quand on a le, le nez devant, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Donc juste déjà en ouvrir une seule, ça, met, ça permet de comprendre le produit, de Voir que c'est pas c'est pas compliqué. Et, et à partir de là, on réfléchit à en ouvrir peut-être deux ou trois. Pourquoi, pourquoi diversifier Parce que bah déjà, il y a la garantie, comme je l'ai dit, la garantie de l'État de, de 70 000 euros par assureur. Et donc, euh, je vais citer un, un exemple, hein, mais euh, Boursera Ma Vie, derrière, c'est une compagnie d'assurance, c'est assuré par Generali, Et si j'ouvre un autre contrat qui s'appelle ING Vie ou Link du courtier Link CA, Link CA c'est assuré par Generali également. Donc, c'est trois contrats, mais assurés derrière par le même assureur. Donc là, il n'y a pas de diversification assureur. Donc, attention diversifier, mais regardez les assureurs toujours qu'il y a derrière, parce que si ça s'appelle assurance vie, c'est aussi parce que c'est géré par une compagnie d'assurance qui garantit le capital. Votre argent n'est pas chez l'intermédiaire. Il n'est pas chez BNP ou chez Boursorama ou, ou chez Linxea, Il est chez l'assureur, votre argent. Et donc, il faut, faut, faut contrôler déjà quel assureur c'est. Donc déjà, oui, diversification de l'assureur. Euh, c'est aussi le côté pour diversifier les, les produits qu'il y a dedans, tout à l'heure j'ai parlé de fonds euros
1: mmh.
0: et euh, de, de fonds d'investissement, les unités de compte dans des, dans des contrats d'assurance vie il y a euh, plein de supports différents il y a des contrats où il y a 500 supports différents, d'autres où il y a les meilleurs contrats auront 800, 1000 supports de, d'investissement différents, les mauvais contrats il n'y a que 3 ou 4 supports, il y a un fonds euro et, et 3 fonds d'investissement, ça c'est les mauvais contrats mais euh, grosso modo, voilà, un contrat dans un contrat, c'est une enveloppe. Il y a plein de supports d'investissement différents. Et diversifier sur plusieurs contrats, ça permet de, d'avoir un panel de fonds d'investissement très large et, et toujours d'avoir matière à investir. Moi, par exemple, parfois, je veux investir en actions. Bah, je vais me dire, ah, alors, sur quel contrat c'est le plus pertinent ah, bah, C'est sur mon contrat, l'INSEA à venir. Euh, si je veux investir en immobilier je vais me dire, ah, ben là, le meilleur contrat, pour ça, c'est Linksea Spirit, parce que dessus, j'ai des SCPI pour investir en immobilier, parce que j'ai moins de frais de gestion sur les SCPI. Voilà, donc, à chaque contrat, c'est points fort, ou un autre contrat me permet d'investir en 100% fonds euros pour avoir la, gar- la garantie, euh, sans risque de perte de capital. Donc, en fait, chaque contrat, c'est points fort, et d'avoir, peut-être pas dit, je suis un peu extrême, et faites pas forcément comme moi, mais deux trois deux, deux trois contrats c'est bien pour diversifier les assureurs pour diversifier les fonds d'investissement et aussi on en a parlé pour diversifier les, les bénéficiaires sur un contrat je peux mettre mon fils en bénéficiaire si jamais je décède c'est mon fils qui a l'argent sur un autre contrat et là je dis vraiment n'importe quoi je peux mettre ma maîtresse en bénéficiaire j'en ai pas hein. si ma femme écoute c'est pour du rire mais il y a certains il y a certaines personnes qui ont des amants ou des maîtresses ça hein. ça peut arriver et j'en j'en ouais j'en ai connu euh il y a beaucoup de lecteurs hein, qui nous écrivent et d'électrices et ben bah, j'en ai connu certaines ou certains qui, voilà, qui <rire> si jamais j'ai, j'ai quelque chose, je garde une petite part pour la soif pour mon voisin ou bah, un amant ou tout ça pour dire que l'avantage fiscal à la succession ou au décès, il est valable pour tout le monde. On peut même mettre une association, on peut mettre la SPA, si je veux, en en bénéficiaire, qui recevra l'argent, 152 000 euros, sans sans droit de succession. D'accord,
1: donc sur ce point, juste pour insister, euh, il y a une possibilité de transmettre 152 000 euros par bénéficiaire oui. Par, euh, euh, mais à autant de bénéficiaires qu'on veut. C'est-à-dire c'est, c'est que si, si je, j'ai 1 500 000 euros. Je peux faire 10 sur, contrats. Sur euh, 10 assurances-vie à 152 ouais. 000 euros chacune. Je peux dire, tiens, j'ai trois fils, euh, voilà. Euh, j'ai ma femme, j'ai mes cousins, c'est etc. Ça. Et je mets 10 personnes qui seront exonérées de 152 000 euros. C'est ça. Et ça, ça fonctionne si on a 10 contrats à 152 000 euros, mais ça fonctionne également si on a un seul contrat et qu'on a 10 bénéficiaires à l'intérieur de son contrat.
0: Ça sera peut-être plus compliqué, ça sera un gros micmac mac du point de vue de l'assureur et, euh, et du notaire. Ça va compliquer la, la succession. Donc, idéalement, on, on va plutôt faire un, un contrat, mais ça sera plus lisible. Sinon, c'est possible, oui, c'est possible, mais ça risque d'être un gros micmac. <rire> mais, mais dans les textes, oui, bien sûr, c'est possible.
1: Voilà, donc, d'où l'intérêt, alors encore une fois, peut-être de diversifier, d'avoir plusieurs enveloppes. Et comme ça. ça, au moins, ça facilite aussi pour la transmission, ouais. le cas échéant, le jour où il arrive quelque chose. Parce
0: que ouais. Ouais, l'assurance-vie, c'est vraiment une super niche fiscale, que ce soit en cas de vie, parce qu'on l'a vu, on, on va bien investir en actions, en fonds euros, en immobilier... Et euh, on expliquera la fiscalité en cas de vie, mais même en cas de vie, on peut retirer de l'argent sans impôt sur le revenu. Et également en cas de décès, au pire pire des des cas, il y a un décès, ben l'argent est transmis et c'est une super niche fiscale en cas de de transmission aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on transmet à son épouse depuis la loi TEPA, il n'y a pas de droit de succession à son épouse. Mais si on transmet euh, en ligne directe, ou encore pire, à des voisins ou à des inconnus là, ça peut monter jusqu'à 60% de droits de de succession. C'est très violent. Donc, désigner un voisin, une association ou un ami, c'est un super cheat code de l'assurance vie parce que ça permet d'éviter les 60% de droits de succession quand on n'est pas en ligne directe. C'est un super cheat code. Donc, c'est vraiment l'idéal en cas de vie et en cas de décès. C'est une super enveloppe.
1: On peut l'ouvrir, donc tu parlais, euh, donc pour les gens euh, fortunés, euh, ils se tournent, ils vont se tourner sur des assurances vie ou sur des comptes-titres, donc euh, là en bourse, etc., euh, du fait des plafonds, des autres enveloppes, livrets, euh, etc. Ceci dit, par- personnellement, moi, si j'ai euh, 20 000 euros à, à aujourd'hui, j'ai, euh, si j'ai que 20 000 euros… Euh, ça pourrait rentrer dans le cadre du livret A. Le livret A, il a 0,5% de rendement. Il va peut-être augmenter, il, là, il s'en parle. Oui. Bah, ça fait la une peut-être à 0,75% ou 1%. <rire> On est
0: vraiment toujours dans des trous très bas, mais oui, ça, ça va augmenter.
1: Personnellement, je n'ai pas du tout envie de mettre mon argent sur le livret A. Euh, l'assurance-vie, tu as dit que l'argent était disponible. Donc, j'aurais peut-être euh, investisseur particulier euh, intérêt si j'ai même qu'une seule poche de 20 000 euros sans être très très fortuné, à malgré tout ouvrir une assurance vie ou deux.
0: Ouais. Oui, c'est ça, parce que admettons, si, si tu as juste 20 000 euros de patrimoine enfin, je dis juste, c'est pas moi, j'ai commencé à zéro, hein, on commence tous à zéro, sauf si on est bien né, certains commencent tout de suite avec des, des millions, mais généralement on commence la vie à zéro, et, euh, voire même en négatif, si on a fait un crédit étudiant, euh, ça, ça peut arriver aussi. Mais bref, oui, si on, a, on commence par exemple avec 20 000 euros, il euh, faut quand même conserver une épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est le livret A, même si ça rapporte 0 ou 0,5 ou peut-être 0,75 dans quelques mois. Euh, c'est pratique parce qu'il y a la liquidité, on peut retirer l'argent quand on veut, il n'y a pas de risque de perte en capital. Donc, peut-être garde quand même 4 ou 5 000 euros sur livret A parce que c'est, c'est commode, on retire quand on veut et il euh, n'y a, a pas de risque de perte en capital. En revanche, le reste, tu peux l'investir. Euh, le fonds euro aussi peut faire office de, de livret A ou quasiment parce que tu peux retirer l'argent du, de l'assurance vie en, en 3-4 jours généralement je retire et j'ai l'argent en une semaine en assurance vie donc c'est pas aussi rapide, rapide que le livret A le livret A ça peut être jour au lendemain même dans une heure euh, l'assurance vie, il faut quand même compter quelques jours ou une semaine ou deux. Si on a une urgence dans l'immédiat,
1: c'est peut-être un tout petit peu moins pratique, mais ça reste quand même un investissement dit euh, extrêmement liquide.
0: hyper liquide. Généralement, si on a besoin d'acheter une voiture ou autre, c'est pas, c'est pas demain, euh, faut pas l'argent demain, quoi. Euh, on peut retirer dans une semaine, euh, mmh. euh, ça suffit. Donc, euh, oui, sur 20 000 euros, on peut avoir 4 ou 5 000 euros de livret A parce que on considère qu'il faut avoir un mois de dépenses de côté sur livret A. Donc, euh, on peut avoir 5 000 ou 6 000 euros, euh, ou, ça dépend de votre train de vie, hein, ou, ou 10 000 pour ceux qui ont un, un, gros, craint, un gros train de vie, pourquoi pas, sur, sur livret et sur compte courant. Ça, c'est pour ce qui est très, très liquide à récupérer d'une heure à l'autre. Mais le reste, euh, ça peut être en fonds euros pour la partie sécurisée et en actions et en immobilier sur euh, sur l'assurance-vie, c'est possible. Et là, euh, là on sera pas à 1% parce que les actions en moyenne, c'est 7% par an en moyenne annuelle lycée, alors 7% par an, mais cette année, je vais être à 30% parce que les marchés ont augmenté mais incroyablement, mais faut pas, ça ne fera pas plus de 30% par an. Donc, faut il faut compter sur du long terme sur 7% par an avec des années de hausse et de baisse. L'immobilier, on part sur du 4% par an, généralement, 4 ou 5% en comptant le, les loyers et la, la revalorisation des, des parts parce qu'en assurance vie, on peut investir en SCPI, en société civile de placement immobilier. Et, et là, voilà, sur, donc sur 20 000 euros, on peut dire 5 000 euros livrets A et 15 000 euros qui seront répartis en fonds euros, en fonds actions, en fonds immobiliers, selon euh, l'horizon de placement. C'est toujours pareil. Si tu veux investir euh, sur du long terme, bah, tu peux te dire, bah, je vais mettre les 15 000 euros entre eux actions, et, euh, et puis fonds, euh, fonds immobiliers.
1: D'accord, et donc c'est, c'est, vraiment un, c'est vraiment une enveloppe, un placement que, que tout le monde devrait avoir euh, dans sa gestion budgétaire. Il y en a vraiment
0: pour tous les goûts et pour tout âge. Moi, pour mon fils, <rire> j'ai investi sur une assurance vie dès sa naissance, il avait trois mois. Bah j'ai, j'ai mis euh, Alors pour lui, vu qu'il est très jeune, naturellement, il a un long horizon de placement devant lui. Il en a au moins pour, pour 20 ans, euh, je pense qu'il va récupérer l'argent peut-être quand il aura 20 ou 25 ans. Donc je me suis dit, 20 ans devant lui, bah, je vais les mettre 100% action, je lui mis 100% tracker world, on en parlera peut-être plus tard des trackers, mais on va pas <rire> on va pas embrouiller tout de suite, mais euh, bref, j'ai, j'ai fait 100% action parce qu'il est, est très jeune, mon père à la retraite, si, s'il a besoin d'argent, s'il veut sécuriser, euh, là je vais lui dire plutôt bah, mes 80% euh, fonds euros et 20% euh, action immobilières. Parce qu'il n'a pas le même profil, il n'a pas, peut-être pas 20 ans devant lui, euh, peut-être qu'il ouais, veut ouais, dépenser ouais. dans un an pour des voyages ou autre. Donc euh, voilà, il faut qu'il m'aspecte plus en, en fond de roue.
1: Super intéressant ce que tu dis en fait en fonction de, de notre état d'avancée dans la vie et donc de nos objectifs mmh. hein, qui vont évoluer au fur et à mesure du temps euh, entre les objectifs de ton, de ton fils aujourd'hui qui a, qui a deux ans et euh, ceux de ton papa euh, qui a un âge euh, un peu plus, plus avancé, avancé ouais. euh, ton fils peut avoir 20 ans devant lui, euh, il va même pas s'en rendre compte, c'est toi qui ouais. vas le faire pour lui. Il et... s'en
0: fout, il sait même pas qu'il a ça. Hein.
1: Voilà, et ton papa, peut-être que dans 5 ans, il a besoin pour, euh, je ne sais pas moi, rénover sa maison, pour, euh, on a fait euh, une émission sur le viager, mais avec euh, euh, voilà, le, le vieillissement de la population, on a des besoins qui sont différents, on a peut-être envie de ouais. prendre sa retraite un peu plus tôt, de débloquer, de faire une croisière, uh-huh. et donc là, on aura besoin de liquidité, et peut-être d'être un petit peu moins exposé euh, en, en unité de compte, comme tu le dis, donc euh, d'être un peu moins 100% full action, un peu plus fonds euro, plus sécurisé, avec des rendements peut-être un peu, un peu, un peu plus light, mais au moins au moins si on a besoin de l'argent sur un, un six mois un an on peut le récupérer sans subir de grosses pertes ouais. comme il y a pu avoir pendant la période de Covid où ouais. les marchés euh, là tu parlais de plus 30% mais quand c'est, ça fait moins 30% quand ça fait moins 30% ça fait mal de retirer à ce moment là et qu'on a besoin un besoin ben, on le retire ben là ouais on a, on a perdu un ouais. peu tout le bénéfice peut-être du travail euh, à long terme donc euh, c'est en ce mmh. sens aussi où tu parlais de diversification et de mettre sur plusieurs supports parce qu'en fonction des besoins on pourra taper dans, dans telle poche telle poche telle poche Euh, On reviendra sur les différents types d'assureurs, des différents types de de, de courtiers, de banques, d'organismes qui proposent des assurances vie, mais en ce sens, on en a discuté juste juste avant également, mais c'est vrai que l'approche de de Nalo, euh, en ce sens, est vraiment très très intéressante parce qu'ils construisent des assurances euh, en fonction euh, du profil et des objectifs de la personne et pas simplement euh, du profil de risque est-ce que je suis prudent risqué etc mais vraiment en fonction de ses objectifs de vie et donc de là euh, ils font ils permettent une certaine répartition euh, comme tu viens de l'évoquer
0: ouais c'est ça c'est la location patrimoniale qui est vraiment personnalisée mm-hmm. en fonction des projets et, et du tempérament euh, de chacun ouais. C'est dommage d'avoir 20 ans devant soi et de faire 100% fonds euro, ça veut dire qu'on va épargner en fait à 1% de rendement. et enfin C'est un gros gâchis. Alors que si on a de 20 ans devant soi et placé à 7% pendant 20 ans, on parlait tout à l'heure d'intérêts composés en off, on discutait avec Ismaël, et on disait vraiment les intérêts composés, c'est, c'est incroyable, mais les gens ont du mal à percevoir la puissance des intérêts composés. Mais si on fait une petite formule mathématique, c'est, c'est monstrueux euh, placé à 7% sur 20 ans par rapport à 1%. Ouais.
1: Exactement, on reviendra sur les intérêts composés juste après avec un ou deux exemples vraiment très 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 facile à, à comprendre pour intégrer ce mécanisme euh, mais juste avant euh, du coup tu as parlé de la composition donc tu as parlé de fonds euros tu as parlé d'unités de compte tu as parlé de, éventuellement immobilier peut-être de scpi euh, qu'est ce qu'on trouve dedans est ce qu'on peut décortiquer un tout petit peu ça euh, comment Comment on le construit C'est nous qui choisissons est-ce que, est-ce que c'est l'assureur qui fait pour nous en fonction peut-être des, euh, des objectifs comme j'ai renseigné par rapport à Analo ou leur type de, euh, d'approche euh, Voilà. D'accord. C'est quoi exactement euh, ce qu'on y retrouve dedans et comment ça se construit
0: Alors en théorie, une assurance vie c'est une enveloppe et on peut vraiment tout mettre dedans. Et c'est hyper souple. C'est-à-dire je peux commencer à ouvrir en 100% fonds euros. Mais demain, je peux me dire, ah, bah, finalement, maintenant, j'investis à long terme, je veux investir en actions. » Donc, je peux aller sur mon, mon compte en ligne, là. Je vais sur mon assurance vie en ligne. Tac, je clique. Je peux faire ce qu'on appelle un arbitrage. Un arbitrage, euh, c'est pour dire, je désinvestis X pour investir dans Y. Par exemple, je désinvestis mes fonds euros pour investir la même somme en fonds action. Je choisis mon fonds. Donc, c'est pour dire qu'on choisit une allocation à l'origine, au début, quand on ouvre. Mais durant toute la vie de l'assurance vie, c'est très souple. Parce que non, durant la vie, euh, on vit des dizaines d'années en principe. On change d'objectifs et de projets. Donc, heureusement, l'assurance-vie, c'est une enveloppe. On peut euh, faire des arbitrages quand on veut. Et sur une bonne assurance-vie, ça sera gratuit. Sur une mauvaise, ça sera payant. Mais euh, ouais, dès la base, déjà aussi, faut une, euh, le principal à retenir, c'est qu'il faut ouvrir une bonne assurance-vie. Parce que l'assurance-vie, c'est juste un cadre fiscal. C'est pour dire, l'assurance-vie, euh, vous aurez, si vous souscrivez une assurance-vie, vous aurez telle fiscalité en cas de vie, en cas de décès, et ça, ça, ça s'arrête là. Donc, c'est juste une enveloppe à cadre. Maintenant, il existe des dizaines d'assurances vie Donc, commercialement, il y a des banques qui vont commercialiser des assurances-vie qui sont globalement très mauvaises, avec beaucoup de frais, avec peu de fonds d'investissement, euh, peu de liberté de, de gérer. On ne pourra même pas gérer en ligne, où ça va être hyper compliqué, avec un mauvais service client. Et à côté de ça, il y a d'autres assurances-vie qui sont super, on a mis des comparatifs, qui sont super à tout point de vue, euh, vous avez une bonne gestion libre avec plein de fonds d'investissement différents des centaines de, de fonds d'investissement différents donc vous avez un choix qui est phénoménal et toute votre vie vous pourrez changer, euh, arbitrer vers les, les fonds qui sont les plus pertinents selon votre situation euh, vous avez des frais qui sont beaucoup plus bas sans frais suversement euh, vous avez un super service client quand j'appelle euh, mes courtiers en ligne là c'est en, en trois sonneries ou deux sonneries j'ai quelqu'un c'est incroyable alors que quand j'ai failli signer chez la Banque Postale, bah là, mes parents qui y étaient, ils, ils arrivent à avoir personne au bout du fil et ou alors la, la personne est malade, faut, faut rappeler le lendemain et espérer croiser les doigts qu'elle soit là. Enfin, bah, c'était l'horreur. Donc on est gagnant sur tous les tableaux. Et en gros donc, on va déjà sur un bon comparatif pour choisir son assurance vie. Et nous on compare, on compare gestion libre ou gestion pilotée. Est-ce que vous voulez gérer vous-même C'est-à-dire, dès l'ouverture, vous allez choisir. Est-ce que je veux fonds euros, Est-ce que je veux des fonds actions, des fonds immobiliers ou autres Et dans quelle proportion Donc ça, c'est la gestion libre. Donc là, on construit nous-mêmes notre portefeuille hein, avec la gestion libre, d'accord Mais malgré tout, on a une suggestion. Malgré tout, le, le courtier, par exemple, nous suggère. Alors vous, selon votre profil, vous êtes jeune, vous n'avez pas peur du risque, etc. En fait, le courtier va poser une quarantaine de questions différentes. Ça s'appelle la réglementation KYC. « Now your client euh, », connaissez votre client. Donc il y a plein de questions, le, le, le courtier va cerner votre profil. À partir de là, il va vous dire « Alors pour vous, je vous suggère telle allocation ». Une allocation, c'est de dire « X% fonds euro, Y% tel et tel fonds euh, ». Est-ce que vous suivez cette allocation, oui ou non Et donc je peux dire « Oui, je suis ». Donc malgré tout, c'est gestion libre, mais malgré tout, bah, je suis, j'ai été conseillé. Ou je peux dire « Non ». Et là, je prends la main. Si je dis « Non », et moi, maintenant, c'est mon cas. Hein. Je, je connais bien, donc je dis non et je prends la main. Mais quand on débute, peut-être qu'il vaut mieux dire oui et, et au moins la première année, voire euh, être guidé et être tenu par la main. Donc, si on dit non, là, on va choisir ses propres fonds. Et là, j'ai ma liste de tous mes fonds euros, tous toutes mes unités de compte qui s'affichent. Et là, il y a du choix. J'ai des dizaines, des centaines de choix. Et là, je choisis, mais parce que je connais. Sinon, donc soit on a la gestion libre euh, qui est conseillée. On accepte la, ju- la suggestion oui ou non. Ou soit... Le courtier va dire, euh, est-ce que vous préférez une gestion pilotée Et donc, la gestion pilotée, c'est de A à Z. Je vais totalement laisser la main. Je, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire la somme que je souhaite investir. Donc, je vais dire euh, 500 euros, 1000 ou 10 000, 100 000, 1 million, chacun, chacun son, selon son budget. Mais c'est la seule chose que j'ai à faire, c'est, c'est de dire combien j'investis. Et ensuite, le courtier prend la main, il fait l'allocation patrimoniale entre fonds euros re- unités de compte, selon mm-hmm. la réponse à vos questions, il s'adapte, c'est personnalisé. Et ensuite, durant la vie de votre contrat, pendant, pendant les années euh, qui suivent, le courtier a la main également. Il va faire les arbitrages lui-même, il va switcher de fonds à un autre. Et, et tout ce que vous allez faire en, en gestion pilotée, c'est de, d'aller sur votre interface quand vous voulez, sur les bons contrats, parce que les mauvais contrats, vous allez galérer, mais les bons contrats, vous allez sur votre espace client, vous cliquez pour faire un rachat quand vous voulez. Ou alors, vous pouvez cho- choisir de changer de mandat de gestion. Ça s'appelle un mandat de gestion, gestion pilotée. Vous pouvez dire, bah, jusqu'à présent, j'étais défensif parce que j'achetais ma résidence principale. Par exemple, dans un an, j'avais besoin d'apport. Mais maintenant, j'ai récupéré mon argent pour investir dans mon, ma résidence principale. Maintenant, j'ai une visibilité, une visibilité devant moi. Je peux investir sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc maintenant, je change de profil. Je vais passer de défensif à offensif. Et donc voilà, c'est juste ça, gestion pilotée, de dire quel est mon profil de gestion, si je change de profil, je clique, en trois clics sur un bon contrat, c'est fait, et, euh, et voilà, ça roule. Ou en gestion libre, en gestion libre, bah là, euh, là euh, vous avez la main, et il faut vraiment euh, tout faire. Mais après, c'est pas forcément sorti en soi. Pour mon fils, je suis en gestion libre, j'ai mis 100% sur un seul fonds, qui s'appelle Tracker World, c'est-à-dire mm-hmm. qu'il est 100% investi sur un, un fonds indiciel qui réplique la performance du marché action du monde entier. Et c'est tout. Je ne vais pas y aller tous les jours dessus et stresser. Non, je, je laisse dérouler. Une fois par an, là, on est bientôt en fin d'année, donc le 31 décembre ou le 1er janvier, je vais remplir mon fichier Excel. Je vais aller voir. Ah tiens, combien il a Ah bah il a gagné 30% cette année. Très bien. Et je vais juste, ça s'arrête là. Je vais lui dire Achille, bien joué, fils, tu as gagné 30%. Mais ça s'arrête là. Moi, j'ai rien fait. Donc c'est, c'est une gestion libre, mais malgré tout, ça repose sur un, un gérant. Vous allez choisir à fond. Et c'est le fonds qui, à la tête du fonds de gestion, il y a un professionnel qui gère et ce n'est pas vous qui allez acheter et vendre les actions. Non, vous vous choisissez votre fonds et et ça déroule aussi. Donc, c'est pour assurer, sur le côté gestion libre, ce n'est pas vous qui allez stresser tous les jours à gérer. hein On choisit son allocation et de temps en temps, par exemple, tous les six mois ou tous les ans, on peut peut faire un point et se dire, bon, est-ce que je fais un arbitrage Où est-ce que je change de mode de gestion Voilà, donc c'est pour expliquer gestion libre ou gestion pilotée, c'est ce qu'on choisit à l'ouverture.
1: J'en profiterai dans les notes de l'épisode de de mettre cet excellent article, justement, que vous aviez fait avec un peu le le comparatif entre les différents produits, les différents contrats en fonction, justement, de ces deux types de gestion. Si la personne souhaite plutôt se tourner sur une gestion libre, plutôt, etc.,
0: etc., et puis version gestion pilotée aussi. effectivement, parce qu'on a fait un podium des meilleures gestions libres pour ceux qui veulent avoir le choix entre plein de fonds différents des fonds actions immobiliers. Et on a fait un autre podium pour les meilleures gestions pilotées avec celles, et du coup, on a affiché les performances. C'est les, gens, les gestions pilotées qui ont les meilleures performances historiques depuis au moins 3-5 ans. Et ça, c'est ce qu'on remarque quand on rédige des articles sur le, d'avis sur les gestions pilotées. On voit tout de suite quand une gestion est bonne ou mauvaise, c'est drôle. Quand on va sur un site, par exemple, Crédit l'école et qu'on voit que leur gestion pilotée, il n'y a aucune mention des performances historiques, on se dit « Ok, s'ils montrent rien, c'est qu'ils ont honte <rire> et c'est que c'est mauvais. » Et, et ça, ça, c'est un signe qui ne trompe pas, c'est quand les, les performances ne sont pas affichées, c'est que c'est pitoyable et il ne les affichent pas parce que c'est mauvais. Tandis que les bonnes gestions pilotées, tu, tu parlais tout à l'heure de Nalo, Nalo, Yomoni, c'est les bonnes gestions pilotées et là, au contraire, c'est ce qu'elles mettent en avant. Elles sont fières de leurs performances, elles mettent ça en avant et là, c'est le signe que généralement, c'est que c'est bon. Et donc, on a fait un podium pour les gestions pilotées aussi. Euh,
1: ouais. Super, et donc on mettra tout ça en ligne et puis à la fin, à la fin de l'émission, on pourra, je pourrais te demander justement, euh, aller peut-être sans, sans décrire, mais de but en blanc un petit peu ce que t'en France, peut-être pour euh, orienter celles et ceux qui souhaiteraient y aller mais euh, comment ça se passe euh, parce que donc euh, on a vu euh, encore une fois l'assurance vie très très libre euh, un bel un bel outil couteau suisse euh, qui il y a multi, multi usages, multi avantages. Hein. Euh, euh, tu as parlé de la fiscalité dans le cadre de la transmission, mais il y a également la fiscalité au cours de la vie euh, du contrat. Euh, com- comment ça se passe, la fiscalité Puis après, on fera aussi également un petit, un petit tour euh, sur euh, le fonctionnement des différents contrats, les frais, etc., euh, et des performances euh, attendues et on, on verra pour euh, de nouveau refaire euh, ce petit focus sur euh, je ne pas oublié hein, Nicolas sur ces intérêts euh, composés qui sont, qui sont très très chers aussi à tes yeux euh, du, du coup la fiscalité euh, durant la durée de vie de ce contrat euh, est-ce que tu peux en dire un petit mot d'où la nécessité de l'ouvrir entre guillemets c'est accessible à tout le monde on l'a dit mais de l'ouvrir au plus tôt possible. Euh, pourquoi
0: Effectivement. Alors oui, il y a deux choses. Il y a la fiscalité et les frais. Les frais sont prélevés par euh, tous les intermédiaires. La fiscalité, c'est simple, c'est prélevé par l'État. Alors c'est juste un, un petit rappel, mais souvent les, les gens confondent les deux et me demandent quels sont les frais. Mais en fait, ils parlent de fiscalité. Donc il faut bien faire la part des choses. La fiscalité, c'est l'État français qui prélève... Euh, qui prélève des, des impôts, l'impôt sur revenu et les prélèvements sociaux.
1: Comme une plus-value sur une vente immobilière, etc. par exemple. C'est ça. Donc l'État vient et en fonction du régime, il y a des frais. C'est ça. D'accord. Donc cette fiscalité, cette partie sur l'État.
0: Alors, en cas de vie, la fiscalité, c'est simple, elle s'applique, elle, elle s'applique seulement en cas de rachat. Un rachat, c'est quoi C'est quand vous allez retirer l'argent de votre assurance-vie. On retire quand on veut. On l'a vu tout à l'heure… Euh, on peut retirer des demain si on veut, euh, y a, c'est pas bloqué. Et euh, on peut garder l'argent sur l'assurance-vie des années sans subir d'impôt parce qu'en fait c'est une enveloppe, et donc l'argent travaille, et c'est ça qui est fort en assurance-vie, comme le PEA, c'est euh, on peut faire capitaliser l'argent dessus sans impôt sans friction fiscale, pendant des années, parce que euh, c'est fiscalisé, c'est imposé seulement quand on te retire, quand on retire l'argent de l'assurance-vie. Et euh, le retrait ça s'appelle... Le terme technique, le jargon, dans le, dans le milieu, ça s'appelle un rachat. Soit un rachat partiel, c'est-à-dire je, je retire une, une petite somme de l'assurance-vie. Enfin, pas forcément petite, mais une somme partielle de l'assurance-vie. Soit je fais un rachat total. Un rachat total, ça porte bien son nom, je retire tout l'argent de mon assurance-vie. Mais, en, mais oui, on, on est imposé seulement quand on retire l'argent de l'assurance-vie. Alors ça, c'est essentiel à comprendre parce que finalement, moi, j'ai, je suis rarement imposé sur mes assurances-vie. Enfin, il y a des contrats sur lesquels j'ai jamais été imposé, qui datent pourtant de 10 ans, parce que je n'ai jamais retiré d'argent dessus. Donc, l'argent, il capitalise, les intérêts composés marchent à plat régime. D'accord. Et j'ai d'autres contrats mmh. que j'ai ouverts il y, a, il y a une dizaine d'années, où maintenant, depuis quasiment ont 8 ans, je retire tous les ans, parce que, parce que après les 8 ans, et là, c'est un truc essentiel à retenir. après les 8 ans, il y a zéro impôt sur le revenu sur la plus-value on est imposé que sur la plus-value, pas sur tout le rachat. Donc, tous les ans, je retire 20 ou 30 000 euros de mon assurance-vie et je suis imposé que sur la part de plus-value qui est dedans. Admettons, sur 20 000 euros de retrait, j'aurais peut-être que 5 000 euros de plus-value. Et donc, l'assiette imposable, c'est pas 20 000, c'est 5 000. Et l'assiette imposable de 5 000 euros, étant donné que je suis en dessous du seuil d'abattement de plus-value annuel, et là, pardon, ça va un peu loin, mais Mais euh, en assurance-vie, on a un seuil d'abattement annuel. Après les 8 ans, on peut retirer jusqu'à... 9 200 euros pour un couple marié ou paxé sans impôt sur la plus-value. Euh, enfin, Ce n'est pas le retrait de 9 200 euros, c'est la part de plus-value de 9 200 euros. Donc moi, sur mes 20 000 euros que je retire, si j'ai juste 9 000 euros ou 5 000 euros à fortiori de, de plus-value, j'ai zéro impôt sur revenu dessus. C'est parce que je suis marié. Si j'étais, Quand j'étais célibataire, c'était 4 600 euros. Donc tous les ans, je m'amuse, je m'amuse à calculer ou c'est l'assureur qui peut le faire ou le courtier, quelle somme je peux retirer pour ne pas être imposé dessus. D'accord, donc il y a les deux choses, c'est
1: super intéressant. Et là, on commence à entrevoir justement un peu la, la puissance de ce véhicule d'investissement. Mmh. Donc tu l'as dit déjà, on épargne, on, met un, on ouvre une assurance vie avec un capital de départ qui peut être très très faible, 1000 euros, 5000 euros, ça dépend. <rire> On fait des versements ou non tous les mois en fonction des contrats euh, à partir de 10, 15, 20, 30, 50 euros, peu importe ou beaucoup plus. Oui, euh, c'est
0: libre, versement libre.
1: Là, tu, tu as parlé tout à l'heure peut-être cette année d'une performance de l'un de tes contrats à 30%.
0: Oui, parce que je suis 100% euh, action dessus.
1: 100% ouais. en action, donc euh, il y a eu un marché qui était assez, assez fou cette année. Donc euh, typiquement, tu as ouvert ta, ton assurance vie, disons, euh, pour une personne qui aurait ouvert son assurance vie au 1er janvier, euh, donc là, l'émission, euh, donc on l'enregistre en fin d'année, euh, en fin d'année 2021, mais euh, ça sera certainement l'une des premières de, de 2022. Euh, bah, parfait pour prendre les bonnes résolutions. <rire> euh, donc pour en, en revenir, donc ton contrat, pour quelqu'un qui aurait ouvert une assurance vie au 1er janvier euh, 2021, il aurait mis 100 000 euros dessus. 100 fonds action, une bonne assurance vie, avec peu de frais, etc., on y reviendra après. Il fait 30 donc il a gagné typiquement 30 000 euros. C'est ça. Il a 130 000 euros à la fin de l'année. Il n'a rien à déclarer tant que ça reste dans l'enveloppe Rien à déclarer, ouais. Il y a zéro, zéro, zéro fiscalité et l'année d'après, son contrat va travailler ses intérêts sur cette base de 130 000 euros. C'est ça. Dans l'exemple-là, donc euh, cette première force à l'image du PEA, c'est une enveloppe fiscale euh, étanche, c'est vraiment ouais. étanche à la fiscalité et ce qui permet de, de, de tirer au mieux des profits des, des intérêts composés. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses quand tu retires, je reprends ce même exemple, 100 000 euros, il y a eu 30 000 euros de plus-value, alors que ce soit sur un an, deux ans, cinq ans, mais il y a eu ces 30 000 euros de plus-value, tu veux retirer, tu vas être imposé déjà que sur la partie des plus-values. C'est ça. Donc, euh, si tu retires euh, 100 000 euros, tu fais un rachat total, tu vas être imposé sur 30 000 euros de plus-value. Si tu retires 1 000 euros, ton assiette, ça va être simplement
0: 300 euros, si on fait le prorata. Oui, c'est ça, 30 Enfin, même pas parce que ça sera 30 000 sur 130 000. Donc, 30 sur 130, ça fait peut-être 25%. Ou... Enfin, il faut calculer, je suis pas très bon en maths, mais voilà l'idée.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. et donc, euh, et donc euh, sur euh, si tu retires 1000 euros, tu vas t'imposer ton assiette sur 300 euros. En fonction de ton année de détention, d'une part, on fera le descriptif, euh, ce qui se passe avant les 8 ans. Mais ce qui se passe après les 8 ans, déjà, il n'y a pas de, de plus-value, enfin, il n'y a pas de, d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu. Par contre, oui. il y a les, ce qu'on appelle les prélèvements sociaux c'est ça. qui sont à l'heure d'aujourd'hui à 17,2. Mais on bénéficie quand même, malgré tout, c'est ça, de, d'une, d'une exonération jusqu'à... Alors non, non ce n'est pas ça.
0: Les prélèvements sociaux, on ne peut jamais y échapper, en fait. Les, les 17,2 de prélèvements sociaux, on ne peut jamais y échapper sur la plus-value. Euh, c'est prélevé tous les ans sur le fonds euro, les intérêts sur le, sur le fonds euro. Et euh, au moment du rachat, il y a une régularisation en fonction des unités de compte aussi, il y a une régule, mais en gros, on ne peut jamais y échapper. C'est forcément 17,2% de la plus-value les prélèvements sociaux. C'est vraiment la partie stricto sensu impôt sur revenu qui est exonérée après les 8 ans si on retire moins de 4600 ou 9200 euros d'impôt, euh, enfin de, de plus-value par an. Ouais, c'est vraiment stricto sensu la, la partie impôt sur revenu, pas la partie. Prélèvements sociaux.
1: D'accord, donc euh, après les 8 ans, on aura les 17,2% dans tous les cas, ouais. 17,2% des prélèvements sociaux sur la part de plus-value. Donc dans notre exemple, euh, si on retire 1000 euros, on aura 17,2% sur ces 300 euros. Ouais, c'est sur la part de ouais. qui représente la plus-value. Par contre, on aura une exonération euh, d'impôt sur le revenu dès lors qu'on ne dépasse pas des retraits d'un certain montant. Ce que tu expliquais, 4500 grosso modo, pour une personne seule.
0: C'est ça, 4600 pour les célibataires et 9002, c'est le double pour un couple marié et paxé. Donc, généralement, la meilleure optimisation, c'est d'ouvrir rapidement, de prendre date, même si on a peu d'argent à investir au début. Quand j'ai investi ma première assurance vie, c'était très peu, genre 500 euros, quoi. Mais, mais, mais peut-être dans 5 ans, ou 10 ans, vous aurez des, des milliers ou des dizaines de milliers d'euros à investir si vous écoutez bien euh, La Bonne Fortune et que vous suivez bien les, les blogs, les bons blogs. Vous, vous deviendrez beaucoup plus euh, aisé. Là, vous aurez beaucoup d'argent à, à investir. Et là, vous vous féliciterez d'avoir pris date 5 ans, 10 ans plus tôt. Parce que les, les années passent vite. Et euh, quand votre contrat aura 8 ans, vous vous direz, ah ben génial, maintenant je peux retirer et je vais calculer combien je retire de façon à avoir moins de 9200 euros ou moins de 4600 plus-values dans, euh, dans le capital retiré. Et, euh, et voilà, donc c'est optimisé. Moi, aux petits oignons, tous les ans, je retire. Ça fait moins de 9200. Et donc, zéro impôt sur revenu sur la, la somme retirée. Et je peux réinjecter à la limite. Je réinjecte tout de suite l'argent dessus. Et comme ça, le, la part de plus-value dans le capital global du contrat, la part de plus-value diminue. Comme ça, le jour où j'ai vraiment besoin de retirer tout mais cette fois une fois pour toutes j'aurai une part de plus-value qui sera plus faible et donc moins d'impôts euh, dessus ça s'appelle euh, purger on appelle ça purger la plus-value c'est si on veut tous les ans on peut retirer et reverser aussitôt mais ça ça vaut dans les contrats à 0% de frais sur varsement. sinon vous allez euh, payer des frais sur euh, vous allez payer 3 ou 4% de frais euh, pour rien mais sur les bons contrats sans frais on peut sortir et remettre aussitôt comme ça on lave la plus-value et comme ça mécaniquement la part de plus-value dans le contrat ça, ça me nuise. Et le jour où on veut retirer beaucoup, eh ben, on n'est quasiment pas imposé.
1: Super. Donc, ouais, c'est, ça peut paraître un peu technique, mais au final, c'est très, très simple. Ouais. on ouvre on prend date si aujourd'hui si dans 5 ans je revends un bien un appartement euh, ou alors je me suis amusé je sais pas moi avec les crypto-monnaies ou d'autres supports hop j'ai de l'argent qui arrive une rentrée d'argent ou un héritage hein. euh, j'ai une rentrée d'argent j'ai ouvert cette assurance déjà il y a 5 ans je peux passer dessus c'est ça. Euh, encore pendant 3 ans j'ai profité des intérêts etc et j'aurais simplement à attendre entre guillemets
0: 3 ans pour bénéficier un petit peu de tout ça de la fiscalité privilégiée mm-hmm. parce que c'est la date d'ouverture qui compte et non pas la date de et c'est ça le gens souvent s'embrouille là-dessus non, ce qui compte c'est la date d'ouverture et c'est ça qui est génial avec ce produit c'est, c'est aussi un cheat code on peut ouvrir avec euh, zéro ou, enfin avec euh, quelques, quelques euros avec 100 euros et puis finalement on profite euh, plus tard à 8 ans euh, qu'on a beaucoup euh, plus d'argent c'est là qu'on profite et, et on peut avoir des montagnes de plus-value exonérées
1: donc la transmission euh, ok 152 000 euros par bénéficiaire sans, sans impôt sur la succession mmh. l'imposition dans le contrat ok si on retire avant les 8 ans on est imposé Tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux
0: Alors, au pire, c'est 30%, parce que maintenant, c'est la flat tax. Donc, au pire, c'est 30%, tout compris. Impôt sur revenu plus prélèvements sociaux. 30% de flat tax sur la part de plus-value, bien sûr, hein, pas sur tout le retrait. Et euh, donc, ça, c'est avant 8 ans, au pire. Ou, on peut toujours opter pour euh, l'impôt sur revenu, c'est-à-dire le barème barème progressif de l'impôt sur revenu. Si on est en tranche 0% ou en tranche 11%, c'est plus intéressant de opter pour le barème de l'impôt sur le revenu. Maintenant, si on est en tranche TMI, tranche marginale d'imposition 30, 41 ou 45 il vaut mieux opter, il faut taxe. choisir pour la flat tax par défaut. Par défaut, c'est la flat tax. D'accord. Mais si vous êtes en tranche 0-11 prenez le barème fiscal de l'impôt sur le revenu, ça sera moins imposé parce que 0 17,2, ça fait 17,2, c'est moins que 30
1: Très très clair. Euh, j'ai entendu ton enfant euh, là, là, justement, ça me ouais. fait... <rire> C'est super <rire> Le intéressant. Cri <rire> Le cri derrière la porte. Le cri derrière la porte, ça me fait penser. Donc, euh, toi, tu, tu dis que tu as, ouvert, euh, tu as placé pour euh, ton enfant, tu as ouvert une assurance vie au nom de ton enfant, en plus
0: C'est ça. Alors, il était à peine né, il avait 2-3 mois que, que je lui ai ouvert une assurance vie à son nom. j'ai pas mis à mon nom, sinon l'argent ne lui appartient pas si je mets à mon nom. Sinon, c'est, c'est l'argent qui, qui m'appartient. Donc, pour que l'argent lui appartienne vraiment, j'ai ouvert une assurance vie à son nom. Euh, et on a un article là-dessus aussi qui explique comment, comment en placer pour ses enfants. Parce qu'il y a des contrats qui ne sont euh, pas adaptés du tout pour les enfants, ou, ou c'est une galère avec les assureurs, ce n'est pas possible. Donc, on a filtré les, les contrats qui sont possibles d'ouvrir pour des enfants et qui en même temps sont, sont intéressants avec très peu de frais et, et des bons fonds d'investissement. Donc j'ai ouvert une bonne assurance vie pour mon fils et, et lui, euh, vu son horizon de placement, bah, naturellement j'ai mis euh, 100%. Euh, si j'avais écouté mes parents, j'aurais re- ouvert ouvert une assurance à euh, un Livrea et au lieu d'avoir euh, je dis n'importe quoi mais 1000 euros et 0,5% d'intérêt. Bah, ça lui ferait euh, 1005 euros, super. <rire> Au bout d'un an, il aurait 1005 euros. Mmh. Bah là, j'ai ouvert une assurance vie avec 1000 euros. Au bout d'un an, il a 1300 euros. Voilà, déjà, euh, il part d'un meilleur, meilleur pied euh, dans la vie. Voilà, donc c'est, c'est carrément plus intéressant que les, les traditionnels livrets a recommandés par les grands-parents ou les parents. Souvent, c'est le réflexe qu'on a quand on est euh, peu informé. Mais là, euh, les gens qui nous écoutent, logiquement, ils sont bien informés et, et pour eux, vaut mieux qu'ils ouvrent un bon contrat d'assurance vie. Parce que le gamin, il va capitaliser avec un rendement qui sera bien meilleur. Alors, si vous mettez 100% fonds euros dessus, non, ça sera 1 ou 2%. Bon, c'est mieux que le livret A, mais ça reste très faible. Mais si vous mettez un mix de fonds immobiliers, fonds actions, fonds euros, là, il pourra capitaliser à peut-être 5% par an. Et là, là, c'est énorme. Si vous faites 5% par an pendant 20 ans par rapport à 0,5% par an pendant 20 ans, euh, au bout du compte, dans 20 ans, le gamin, euh, soit il paye son permis, ou soit il paye à la fois le permis et la Clio, ou je ne sais pas quelle voiture il voudra, mais, mais au bout du compte, ça sera énorme, la différence de capital dans 20 ans, pour une même somme épargnée tous les ans.
1: Ça revient un petit peu à ce que, ce que tu disais sur justement tout à l'heure, là, les, les intérêts composés. En fait, je vais prendre un exemple chiffré très très simple. Les, les intérêts composés, euh, c'est-à-dire que... Euh, on met aujourd'hui 10 000 euros, si on a les 5% de rendement, je pense qu'on peut partir sur cette hypothèse qui est une oui. hypothèse réaliste. Là, encore une fois, les 30% de cette année, c'est une année exceptionnelle.
0: 100% action, ouais, c'est exceptionnel, oui. M-
1: mais ce n'est pas révélateur du marché moyen. Ouais, si
0: on fait une allocation euh, rationnelle, euh, raisonnable, ça sera peut-être 50% euh, action et 30% ouais. euh, IMO et 20%. Et là, on peut compter sur 5%. On peut, on peut ouais, arrondir Si, on,
1: 5%, si ouais. on tape sur 5%, pour avoir un calcul assez simple, donc euh, si on met... Par exemple, aujourd'hui, 10 000 euros, ça fera euh, euh, 10 500 euros à la fin de, de mmh. l'année. Gagner 500 euros au lieu de 50 euros dans le cadre du livret A. C'est Donc déjà, 500 versus euh, 50 dans cet exemple-là. Pour une année, mais le fait de les intérêts composés, c'est toute la magie de la chose. C'est de réinvestir le fruit de ces intérêts, le fruit de mmh. ce capital qui a été créé de par les intérêts et de faire cette boule de neige parce que donc l'an ouais. prochain dans ce même exemple on repartira non pas sur une base de 10 000 mais de 10 500 ce c'est qui ça. va reproduire un peu plus d'intérêts et encore un peu plus et encore un peu plus ouais. et donc ça euh, la différence elle est énorme euh, on a du mal à l'apercevoir au début mais elle est énorme sur des horizons de temps assez longs 10, 15, 20, 30 ans et plus encore euh, c'est en ce sens où toi, toi-même euh, personnellement tu as ouvert cette assurance vie pour ton enfant, mmh. c'est en ce sens que tu préconises de, d'investir aussi sur le long terme, c'est en ce sens, euh, si, si à l'inverse, euh, et, et je vais revenir sur les frais après, parce que c'est très, très intéressant, euh, si on, si, pourquoi, et on va comprendre très, très rapidement, pourquoi les frais ont un impact important sur ce type de contrat et de faire attention avec qui, avec qui on travaille euh, 10 000 euros à 5% sans, sans remettre un seul centime par mois de, ouais. on ouvre juste le contrat on ne met pas une, un seul centime sur 20 ans à 5% ça fait 26 000 euros 500 à la fin donc on a gagné 16 000 euros ouais. en 20 ans sans rien faire, juste en plaçant là. si on fait le même calcul et donc là on voit la force des, des intérêts composés et si on refait le même calcul euh, avec 2% ça fait 14 000 euros c'est à dire que on a gagné que 4 000 euros dans cet exemple au lieu de 16 000, donc en gros... Et t'as compté,
0: tout... et t'as compté 2% en plus, c'est ça
1: et, et j'ai compté 2%.
0: Ah, c'est déjà très sympa, parce que la, ouais, la plupart des gens feront même à 0,5 sur livrea donc ouais, t'as déjà été sympa, et malgré tout, la conclusion, elle est clairement... Euh, ouais.
1: Exactement, et je, je prends cet exemple justement pour faire cette transition par rapport euh, au, au warning qui doit être fait par rapport euh, aux personnes qui souhaiteraient euh, ouvrir une assurance vie, etc., de faire attention sur ce qui est proposé, on a bien compris qu'il y a différentes approches euh, gestion libre, gestion euh, euh, pilotée, euh, accompagnée on a bien vu qu'il y avait différents fonds dedans mais les, les courtiers les banques, euh, les assureurs qui nous proposent tous ces contrats, ils nous le proposent c'est très bien, ils veulent nous accompagner mais euh, ils veulent bien aussi se, se rémunérer il hein. n'y a, a, a pas de magie oui. et, et c'est là où en dehors de la composition du fonds, en dehors du service client, en dehors de toutes ces considérations qui sont importantes à prendre, il y a également ben, le, les commissions, les frais, le coût du service qui est apporté. Et c'est là où ça va être très très disparate entre tout, tout ça. Grosso modo, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Moi, je, je cible d'une part les acteurs, on va dire bancaires traditionnels qui ont pignon sur rue euh, d'une façon générale qui, eux, ont des frais fixes, des coûts vraiment très, très importants et d'autres peut-être les banques ou les courtiers euh, en ligne nouvelle génération 100% digital qui sont peut-être avec des services plus smart plus cool et et beaucoup plus neutres en termes de frais pour le coup euh, et qui peuvent faire une différence et j'en reviens euh, juste pour conclure euh, sur cet exemple avec les 5% ou les 2% c'est que de temps en temps, on peut voir certains qui proposent des frais d'entrée à 3%. C'est pour ça que j'ai pris ouais. cet exemple. Ça bouffe toute la perte. Ou alors, des frais d'entrée à 3%, plus des frais de gestion euh, tous les ans à 2, 3, 4, 5%, ouais. et éventuellement des frais de sortie. C'est délirant. Euh, comment ça fonctionne C'est quoi ton, ton œil là-dessus, Nicolas bah
0: euh... <rire> Alors Moi, c'est très, euh, très pragmatique. Hein. La performance nette d'un produit, c'est quoi C'est la performance brute moins les frais. Donc, la performance brute, on a vu qu'on peut l'améliorer en prenant les bons fonds d'investissement sur les bons contrats. Sur un mauvais contrat, on n'aura pas de bons fonds d'investissement, donc c'est mort. Mais Donc, il faut prendre un bon contrat avec des bons fonds d'investissement pour avoir une bonne performance brute. Et ensuite, vu que la performance brute est diminuée des frais, eh ben, il faut trouver des contrats avec de faibles frais pour avoir une bonne performance nette. Il faut optimiser les deux, bonne performance brute et faibles frais. Et, et les frais, on se rend compte que dès l'ouverture, on les connaît les frais. Dès l'ouverture, on, on sait que les frais, ils sont élevés ou ils ne sont pas élevés. Mais on, on sait, donc il faut vraiment faire attention aux frais, il ne faut pas signer des contrats avec des gros frais. Et c'est ce qui m'a amené justement à me passionner pour le sujet des, des finances perso en, en 2009, parce qu'en rentrant dans perso extérieur j'avais de l'argent, j'ai voulu voir ma banque, et ma banque a voulu me vendre, c'était la, la, la banque postale, ils ont voulu me vendre une assurance vie, je crois qu'il y avait 3 ou 4% de frais sur versement, et là je me suis dit, mais euh, ça me paraît bizarre, enfin euh, j'y connais rien, mais ça me paraît bizarre ce truc, euh, pourquoi pourquoi je verse 10 000 euros ou 30 000 euros, je ne sais plus combien je voulais verser, mais c'était pas mal, hein. c'était quelques dizaines de milliers d'euros, je crois que c'était 30 000 ou 40 000 euros, au lieu d'avoir un petit cadeau, au contraire, il me demande de payer 3% de frais, c'est, c'est abusé. Donc je me suis renseigné, c'est là que je suis tombé sur le forum, et là j'ai découvert le monde merveilleux des finances perso, <rire> je suis tombé dedans, et là effectivement, bah, j'ai, j'ai laissé tomber la banque postale, j'ai dit bon bah, merci, mais euh, on se verra plus tard, au revoir madame, et j'ai, j'ai signé un bon contrat, sans frais du versement. Et là, d'entrée en de jeu, sur 30 000 euros, bah, j'ai, j'ai économisé euh, 900 euros, quoi, les 3% de frais. Donc déjà, faut avoir des contrats sans frais de versement, parce que tout de suite, c'est des, des grosses économies. Euh... Et tout de suite, j'avais euh, 30 000 euros qui travaillaient, au lieu d'avoir seulement 29 100 euros s'ils me prenaient euh, 3% de frais. Donc tout de suite, j'ai, j'ai plus d'argent qui compose, les, les intérêts composés. Et en plus, bah, j'évite de perdre 900 euros bêtement. Donc voilà, déjà, zéro frais sur versement. Et en plus, il faut faire attention aux frais de gestion. Alors, les frais de gestion, là, vous ne pouvez pas y échapper. Il y aura forcément des frais de gestion parce que les assureurs, ils ne vont pas travailler gratuitement, c'est sûr. Il y a des frais de gestion qui, euh, bah, d'après nos comparatifs, ce qu'on observe sur le marché, sur les les centaines de contrats d'assurance-vie qui existent, ça s'étale entre 0,5% par an sur l'encours sur gestion. L'encours sur gestion, c'est l'argent que vous avez placé sur votre contrat d'assurance-vie. Ça va entre 0,5% les meilleurs contrats Jusqu'à 1%, les moins bons contrats, c'est du simple au double. Et ça, mine de rien, c'est énorme. Quand vous avez un, un fonds euro qui rémunère 2% ou, ou des fonds d'investissement qui rémunèrent 3% en moyenne, euh, si vous prenez 0,5% de frais pour un, par an ou 1%, bah, vous comprenez bien que si votre contrat est rémunère que 2% par an mais qu'on vous prend 1% de frais de gestion et qu'en plus vous faut verser 3% de frais sur versement bah là vous avez un, un vent de face qui est énorme et vous êtes comme le cycliste qui a un vent à 100 km heure en face de lui il a beau être euh, le, comment, Richard Virank bah c'est plutôt suis, j'ai 38 ans j'ai des, j'ai des vieilles références <rire> vous êtes Richard Virank ou Poulidor, vous avez beau pédaler comme un malade à 50 km heure mais si en face de vous vous avez un vent de 100 km heure bah, vous allez reculer quoi et c'est ce que tu as vu sur ton assurance vie tu me racontais ta assurance vie où tu as placé euh, je sais plus combien mais et pourtant le marché il est très haussier depuis un an euh, 30% les actions et malgré tout tu as à peine récupéré euh, l'argent que tu avais placé dessus parce que tu avais des, des ventes face euh, incroyables euh, les Exactement, frais sur l'arcement les oui. frais sur malades. Donc non, euh... ce que
1: je t'expliquais pour faire un petit un petit focus là-dessus et, et justement c'est là où c'est intéressant parce que comme tu dis euh, bon tous ces frais à l'entrée, ces frais de gestion, etc. Il faut être vigilant hein, de de ce qu'on achète parce que ça peut bouffer toute la performance. Et, oui. euh, et pour ma part, ouais, comme, comme je te le disais, euh, euh, suite à la vente d'un, d'un logement, euh, ma banque qui m'avait financé ce, ce logement euh, voulait récupérer les fonds pour rembourser par anticipation le crédit. Et moi, je voulais conserver ces fonds. Et donc, euh, le deal qui avait été trouvé, quand même, c'était de, 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 de mettre en placement, en garantie, en entissement, euh, une partie de ces fonds et donc j'ai ouvert une assurance vie pour en entier pour mettre euh, en face et, et vu que je suis bon après content de, d'être passé par cette euh, banque hein, traditionnelle hein, qui, qui m'accompagnait dans mes projets etc c'était le deal ceci dit je sais très bien et c'est que l'assurance vie n'était pas euh, euh, adaptées, en tout cas euh, performante, de par, euh, non pas les performances qu'ils font tous les ans et, et, et quoique ces c'est mêmes moyens mais surtout de par les frais qui sont appliqués où je me suis euh, tapé directement ces 3% de frais euh, mmh. que tu as failli avoir à la banque postale, alors moi c'est pas la banque postale c'est une autre, euh, je citerai pas mais c'est une banque euh, capignon sur rue traditionnelle qu'on connaît tous, un hein, gros groupe euh, où je me suis tapé ces 3% de frais plus euh, des frais mmh. de, de gestion et donc euh, cette somme qui a été placée en 2018, malgré un marché haussier depuis trois ans, à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis même pas encore retombé, alors j'y suis presque, hein, mais à l'équilibre de ce que j'ai mis. C'est quel gâchis Donc j'ai un placement, zéro. même si j'ai mis l'ensemble sur le, le livret A, aurait été même plus performant. Mmh, enfin, c'est, ouais, c'est, ça. c'est quand même dingue, et donc de, de là, il faut faire attention c'était il y a trois ans et tu vois eux, moi je ne suis pas allé euh, sur, sur le forum parce que je ne connaissais pas mais en me documentant etc ah. également ben, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur tout ça et puis de, d'ouvrir différentes euh, assurances vie comme je te le disais sur différents supports différents groupes oui. et, et voilà mais donc ces frais encore une fois c'est les intérêts composés hein, ça va dans un sens ça va dans l'autre mais en tout cas le courtier euh, et ceux qui appliquent des gros frais eux ils ont bien compris ça et depuis longtemps et c'est pour ça qu'ils gagnent euh, oui. en plus euh, c'est, c'est quand même l'investisseur qui prend le, le risque parce que si demain euh, on met encore une fois 10 000, 50 000, 100 000 euros. Euh, on va avoir la performance du marché. Donc, euh, si elle est bonne, tant mieux. Mais s'il euh, y a un crack il y, y a une année, on fait moins 20 donc on va perdre
0: 20 de ce, ce capital. Par contre, on aura quand même les frais de gestion. C'est ça. Ouais. C'est hyper violent, euh, ouais. Ouais, clairement. Et euh, ce qui est drôle, en plus, c'est… Euh, moi, j'accepterais de payer plus de frais. Si, si on me disait, bah, OK, tu as 3 de frais sur versement et tu as des gros frais de gestion annuels 1 par an, mais en contrepartie, tu as des super fonds d'investissement qui vont faire plus 10%, là, ok, je dirais, bah, ok, okay d'accord, c'est un investissement, ok, je, je signe. Mais non, même pas. Non seulement, c'est des frais qui sont très élevés, et en plus, quand on décortique ces contrats, parce que nous, on les, on les a tous décortiqués, hein, les contrats des classiques des banques en dur, alors il y a Crédit à Société Générale, BNP, LCL, bon, on peut toutes les citer, mais c'est, c'est peu ou prou, c'est, c'est toujours quasiment le même modèle, c'est des frais très élevés, et en plus, des fonds d'investissement dedans qui sont très, très médiocres. C'est, c'est incroyable. Alors que sur les bons contrats d'assurance-vie qu'on, qu'on cite, on a à la fois des frais qui sont zéro ou presque. Et en plus, dedans, il y a des super fonds. On a, il y a les trackers, par exemple. Les trackers, c'est des fonds pour investir en bourse et, et qui font des performances largement supérieures à ce que font les, les fonds traditionnels. Et pourtant, les fonds traditionnels, ils prennent 2% de frais de gestion par an en moyenne. Les trackers, c'est que 0,20 par an. Exactement. Les SCPI, pareil, sur les mauvais contrats, il n'y a pas de SCPI. Alors que sur les bons contrats, on a des SCPI et qui reversent en plus 100% des loyers. Alors que parfois, il arrive que sur certains mauvais contrats, il y a des SCPI, mais déjà très peu. Il y a 2-3 SCPI qui se battent en duel et en plus, euh, on n'a que 80 ou 85% des loyers qui sont reversés. Alors non, moi moi, j'ai ouvert à titre perso une assurance vie pour les SCPI qui permettent d'investir en immobilier, dans des parcs, locatifs euh, qui peuvent peser des centaines de millions d'euros, voire même plusieurs milliards d'euros. J'ai une SCPI qui pèse 3 milliards d'euros. Et, et tous, les, tous les trimestres, je reçois les loyers. Et sur ce contrat, j'avais 25 ou 30 SCPI différentes. Et en plus, elle verse 100% des loyers. Alors que le contrat d'à côté, l'agence, au coin de ma rue, j'ai 3% de frais sur versement, J'ai que 3 SCPI qui se battent en duel. Donc, pour diversifier, c'est nul. Et en plus, j'ai que 80% des loyers. Enfin, c'est... Donc, f- attention au discours des vendeurs qui ont tendance à dire euh, « Oui, certes, madame, mais euh, vous payez des frais, mais on a un meilleur contrat, c'est du haut de gamme. » Ben non, désolé. Euh, non seulement, il y a plus de frais, mais en plus, c'est du bas de gamme avec des produits de, d'investissement qui sont mauvais dedans. Donc, c- c- ça me fait toujours rire, euh, ce discours. Euh... Donc, ouais, attention aux frais, attention au support d'investissement qu'il y a dedans.
1: Du coup, chez qui on peut aller Donc, les banques en ligne, on, on a évoqué, je mettrai encore une fois le, les comparatifs. Euh, j'y vois peut-être… Euh... Yeah,
0: coucou <rire> <rire> Mon fils qui vient de monter sur mes genoux. <rire> euh,
1: du, du coup, j'y vois peut-être euh, les assurances-vie type, tu, tu parlais, Lincea, Nalo, euh, WeSave, YouMoney, euh, oui. tous ces groupes-là, gros, grosso modo, ça peut être, ça peut être intéressant ou Alors, grosso modo, ils sont
0: très bons. Alors, pour faire un classement taillé, grosso modo, on va dire que les banques en dur, les banques traditionnelles, c'est mauvais. Désolé, hein, mais pour ceux qui nous, S'il y a des, des banquiers qui nous écoutent, mais, mais globalement, c'est des gros frais et des fonds d'investissement pas, pas intéressants. Les banques en ligne, c'est mieux. On est un cran au-dessus, voire même deux, trois crans au-dessus, parce qu'il y a zéro frais sur versement et il y a des fonds d'investissement globalement qui sont, qui sont bons. Et euh, il y a des frais de gestion qui sont raisonnables, à peu près 0,75% par an. Donc les banques en ligne... Euh, zéro frais de surversement des, des frais de gestion qui sont un peu meilleurs, un peu plus bas que les banques en dur on est à 0,75% en moyenne alors qu'en banque en dur c'est 1% en moyenne par an et le mieux le mieux, ce sont les courtiers en assurance vie spécialisés en ligne et là, euh, là on trouve zéro frais de surversement, on trouve des frais de gestion annuels qui sont à 0,5 ou 0,60% par an et on trouve les plus grands éventails de fonds d'investissement pour investir on trouve 500 500 au 1000 euh, au 1000 euh, 1000 fonds d'investissement différents dedans. Donc euh, donc c'est l'idéal les courtiers en ligne et ça c'est ce qu'on présente sur nos notre comparatif sur notre site. On a un comparatif pour comparer les meilleures assurances vie plutôt en gestion euh, libre. Avec les critères de frais surversement, de frais de gestion, de frais d'arbitrage. Pareil, les frais d'arbitrage, on veut 0% nous. Alors que dans les agences, les banques en dur, généralement, c'est 0,5 ou 1%. De frais d'arbitrage, c'est démentiel. Frais d'arbitrage, c'est à la vente. hein. C'est quand quand on vend ou quand on switch Quand on change unité de compte, euh,
1: action, etc.
0: Si je vends euh, l'unité de compte X contre l'unité de compte Y, ou si je vends 1000 euros de fonds euros pour acheter des des, des fonds d'investissement, au sein du contrat, j'ai des des, des frais d'arbitrage. Donc c'est hyper cher si je vends 10 000 euros de fonds euros pour investir. En fonds action, la banque me prend 1%, me prend 100 euros. Enfin, non, c'est, c'est incroyable. Donc, c'est des frais à, à tous les étages frais sur versement, frais quand tu arbitres dedans, frais quand tu. Euh, des frais de gestion de 1%. Enfin, c'est, c'est... Il reste plus rien au bout du compte. Donc, oui, on, dans nos classements, on met aussi le critère frais d'arbitrage zéro on met le nombre d'unités de compte. Est-ce qu'il y a des SCPI dedans est-ce qu'il y a des trackers Parce que pour nous, c'est les meilleurs fonds pour investir. Les trackers, c'est beaucoup plus économique et, et ça fait mieux de performance pour les actions. Ça fait une meilleure performance. Les CPI, c'est génial si on veut investir en immobilier. Donc, on les met en avant. Alors que les assurances vie traditionnelles, il n'y a ni trackers, ni SCPI, où c'est très rare. Euh, on met les frais d'arbitrage, je l'ai dit. Et on met un peu pourquoi on aime ce contrat. Il y a des contrats qu'on on les aime pour les 100% fonds euros D'autres contrats, on les aime pour investir en SCPI, en immobilier. Et d'autres contrats, ça sera plutôt pour euh, investir en, en trackers, en, en fonds actions. Et ça, c'est le premier, le premier euh, podium, classement gestion libre. Et on a un deuxième podium, la gestion pilotée, c'est les meilleures gestions pilotées. Et euh, voilà, on a les, les critères, déjà la performance. Quelle est la performance historique de ces contrats On prend forcément les meilleurs. Et ce qui est drôle à voir, c'est que les meilleurs gestions pilotées, ce n'est pas un hasard, c'est logique, c'est mathématique, c'est les, les gestions pilotées qui investissent sur les trackers. Mmh. Les fonds indiciels qui répliquent la performance du marché, euh, du marché action. Et, et ça, euh, bah, c'est logique parce qu'il y a moins de frais dedans, di- moins de frais, et généralement, c'est moins de, plus des performances dans la poche de l'épargnant. Euh, et ça, c'est des gestions pilotées qui ont plus de profils. Si on va voir une assurance vie en dur dans la banque traditionnelle de Mme Michu, bah, on a g- généralement trois mandats de gestion, c'est soit défensif, soit équilibré, soit offensif. Les bonnes gestions pilotées, non, c'est, c'est souvent 10 mandat différent, c'est très fin, voire même euh, voire sans, sans mandat de gestion différent, c'est très très fin. On peut même avoir un biais billet, un billet ISR par exemple, un biais mmh. investissement socialement responsable. Mmh. On peut décider d'avoir une gestion pilotée qui est vraiment euh, sous le timbre de la, la, l'investissement socialement responsable. On peut aussi avoir une gestion pilotée qui est plus euh, <coughs> teintée immobilier. C'est possible également. Donc c'est, c'est très personnalisé. Tandis qu'en banque en dur, non, c'est, c'est, c'est impossible, ça, ils ne connaissent pas. Donc, pareil, des frais, des frais sur versement zéro, euh, une bonne performance, des bonnes personnalisations de, des mandats de gestion. Voilà, c'est, c'est nos critères pour la gestion pilotée. Donc, encore une fois, on peut diversifier. Moi, j'aime bien avoir une ou deux gestions pilotées et euh, deux, trois gestions libres à côté pour euh, faire. Parce que en gestion pilotée, on ne peut pas faire 100% fonds euros. Donc, j'aime bien avoir une gestion libre euh, sécurisée. 100% fonds euro pour faire mon épargne de précaution et pareil on peut pas investir en immobilier en gestion pilotée donc à côté de mes gestions pilotées j'ai une assurance vie pour pour investir en SCPI c'est vraiment de, c'est pour ça qu'il faut diversifier en assurance vie si on veut tout faire si on veut investir en immobilier en actions en fonds euro et en piloté il faut avoir plusieurs assurances vie
1: Ouais super super intéressant donc euh, la personne qui veut pas se prendre la tête, une assurance vie, gestion pilotée, etc. c'est déjà bien. Celle qui veut aller un petit peu plus loin, plusieurs assurances vie, gestion pilotée euh, et ou gestion libre. Et celui qui veut aller vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Gestion libre, beaucoup, euh, encore une fois, diversifier les supports, diversifier les assureurs, euh, d'avoir cette cette soupape avec euh, ces 70 000 euros euh, par assureur, euh, enfin pour l'État, par assureur qui est garanti. Euh, On comprend bien bien l'intérêt de cette diversification et encore une fois, euh, c'est un véhicule qui permet des avantages euh, notamment euh, fiscaux, notamment de succession de transmission, qui offre… un panel à t'écouter, mais vraiment un panel de possibilités, de, de choix. Si c'est bien fait, ça coûte zéro, à l'ouverture en tout cas. C'est ça. Euh, autant ne pas se priver et d'en ouvrir une, deux, trois, oui.
0: quatre. On a même une prime d'ouverture si c'est bien fait. <rire> Parce qu'on passe sur, sur mon blog et on a, des, euh, on a négocié avec, euh, tu parlais de Nalo tout à l'heure, ou Yomoni, ou même Linksea. Avec les meilleurs, on a négocié pour que nos lecteurs aient des, des offres euh, à l'ouverture. <rire>
1: <rire> Exactement. Et donc, en plus, si on se débrouille, on est malin, on a une petite prime à l'ouverture. Pour résumer, c'est quand même c'est un, un véhicule que tout le monde devrait avoir. C'est, on comprend mieux pourquoi c'est le placement préféré euh, des Français. Je pense que dans le cadre ouais. de la succession, ça joue un grand, grand rôle. Ça joue aussi un rôle. Ouais. Quand tu parles des 1 000 milliards, 800 millions... Euh, euh, ouais. euh, dans 1800 cours, milliards, oui, 1800 milliards, ouais, pardon, 1800 milliards ah ouais. d'euros d'encours euh, dessus. Donc, c'est un vrai, un vrai couteau suisse avec tous ces avantages fiscaux dès lors qu'on prend date, fiscaux à la transmission. Il ouais. n'y euh, a pas de plafonnement, encore une fois, pour synthétiser un petit peu tout ça. On peut en ouvrir aussi pour euh, nos enfants et qu'ils puissent bénéficier ah. à leur tour des intérêts euh, composés en plus de notre propre assurance vie qui, le, le cas échéant, ben, sera éventuellement transmise. Euh, donc, ouais, ouais, c'est super, euh, ouais. super intéressant. Toi, Nicolas, en dehors de l'assurance vie, euh, est-ce que tu as d'autres classes d'actifs euh, où toi, personnellement, euh, Alors, oui. tu y investis, que tu apprécies euh, particulièrement
0: Alors, en fait, euh, pour, pour moi, l'essentiel, c'est de diversifier son patrimoine diversifier entre classes d'actifs les actions, l'immobilier, le fonds euro c'est les trois actifs principaux. On peut ajouter les, les crypto-monnaies, c'est un quatrième actif qui, qui existe maintenant depuis pas mal d'années, hein, mais euh, qui prend de plus en plus de place, même dans les milieux les plus institutionnalisés. Je pense euh, à JP Morgan, par exemple, c'est une banque bien, bien traditionnelle de gestion de fortune, et même eux, maintenant, commencent à recommander 2-3% de, de, de crypto-monnaies dans, dans leurs actifs. Mais euh, pour faire simple, les trois plus grosses, actions, immobilier, fonds, euros, moi, j'optimise les enveloppes. Donc, les actions... Je les fourre, pour parler clairement, je les fourre en PEA, en assurance-vie, parce que le PEA, c'est aussi une super niche fiscale. Je les mets au maximum en assurance-vie en PEA, pour optimiser fiscalement. Euh, l'immobilier, j'en ai euh, en assurance-vie, via les SCPI, mais j'en ai aussi en direct, hors assurance-vie. J'ai des SCPI hors assurance-vie. J'ai ma résidence principale, aussi, que j'ai acheté à Lille, euh, tu vois, derrière moi. Euh, j'envisage d'acheter peut-être un LMNP l'année prochaine euh, à Paris ou à Nice de faire du, loglet, du leblé, euh...
1: loueur meublé non professionnel ouais mm.
0: c'est ça Louer en meublé non professionnel j'envisage de le faire et euh, le fonds euro pour la sécurité il me reste toujours une poire pour la soif c'est le fonds euro comme ça euh, ça me sert d'épargne de précaution ça me sert aussi si, euh, si demain il y a un crack parce qu'il faut pas se leurrer, hein, euh, les cracks immobiliers, ça arrive, euh, enfin les cracks a- actions, pardon, ça arrive tous les 3-4 ans, euh, ou ça peut même se reproduire encore l'année prochaine. Hein. Donc moi, je, j'ai toujours des fonds euros, euh, quelques dizaines de milliers d'euros en fonds euros, parce que ça peut me servir, si besoin, je récupère, je fais un rachat, dans une semaine, j'ai l'argent, et j'investis ça sur les marchés. Soit au sein... Du, de mon assurance vie donc là c'est un simple arbitrage où soit je retire de mon assurance vie et je place euh, sur PEVA ou compte-titres mais le, le fonds euro ça reste essentiel même si ça ne rémunère que 1% par an ça reste essentiel parce qu'on ne peut pas avoir tout son patrimoine investi en actions immobilières c'est du long terme les actions de l'immobilier. Et j'ai besoin d'avoir toujours du fonds euro pour mes besoins urgents ou pour le, mon épargne de précaution ou de sécurité si j'ai besoin pour, un, pour investir demain. Par exemple, si j'ai une super opportunité, ben je ne vais pas vendre un appartement ou je ne vais pas vider mon PEA. Non, je vais prendre sur mon fonds euro. Donc moi, je, voilà, mon patrimoine, c'est grosso modo euh, ce qui est long terme. Ce que je veux investir à long terme, je fais 50% actions, 50% immobilier en optimisant bien le PEA l'assurance-vie ce que j'investis, ce que je veux garder à court terme, c'est le fonds euro.
1: Ok, ouais, donc un mix entre voilà, tes objectifs long terme, court terme, et en plus des ouais. différents véhicules euh, qui sont plus ou moins liquides. Pour en optimisant puisses, les enveloppes. Euh, voilà, pour que tu puisses avoir ce, que, ce dont tu as besoin en fonction. Quelle est ta vision sur, euh, tu as parlé des crypto-monnaies, etc., euh, de l'arrivée de la technologie de la blockchain Est-ce que tu penses que ça aura un impact sur, euh, d'une façon générale, peut-être les banques, les courtiers, les courtiers en ligne, et l'assurance-vie euh, plus particulièrement Quelle est ta vision sur la blockchain
0: Franchement, j'y connais vraiment pas grand-chose en tout ce qui est crypto monnaie J'essaye de lire, hein, de me documenter là-dessus, mais ça reste encore un peu nébuleux. Mais euh, il ouais, y a moyen que ça disrupte le marché euh, des courtiers. Il euh, des, des faut savoir, c'est des gros dinosaures, hein, les assureurs. Euh, parce que même en ouvrant chez LinkSea, Yomoney, Nalo, etc., les courtiers en ligne, ce ne sont que des intermédiaires. Qui, qui sont super, hein, mais c'est, c'est que des intermédiaires, et l'argent, in il est chez les assureurs. Les assureurs, c'est qui C'est Generali, c'est Crédit Agricole, c'est Crédit Mutuel, c'est des gros mastodontes qui ont 30 ans, 40 ans. Est-ce qu'ils prennent le pli de tout ce qui est euh, blockchain, euh, Web3, etc., je ne suis pas sûr qu'ils prennent le pli facilement. Mais, euh, mais ouais, il y a moyen que ça révolutionne quand même les, euh, les choses d'ici. Ce ne sera pas de mal à veille, à mon avis. Hein. Mais peut-être mmh. dans 2, 3, 4 ans, peut-être qu'il va y avoir des, des choses... Euh... Ouais,
1: ou que ça viendra par le bas, peut-être par d'autres...
0: Peut-être que ça viendra par euh, les, bous- les courtiers en ligne, là, qui sont très modernes, peut-être qu'ils vont bousculer euh, les, ouais, ouais. les vieux dinosaures pour, pour faire avancer les choses. Ou les notaires aussi, peut-être qu'on va faire des transactions, maintenant, euh, notariales, euh, sécurisées par la blockchain, c'est, c'est le... mais ça, pareil, les notaires, c'est les vieilles rentes. C'est un vieux métier avec une rente de situation. L'âge moyen des notaires, je pense que c'est 50 ans. Donc, euh, est-ce qu'ils vont se faire Uberiser ou blockchainiser Peut-être que c'est, c'est le, le, le train naturel des choses et, et ça serait sans doute une bonne chose. Mais ouais c'est peut-être pas demain la veille non plus. Hein.
1: Ouais, ouais. Après, pour en avoir discuté, encore une fois, euh, je fais référence aux épisodes 26 et 32 sur tout ce qui est l'héritage, la succession, la transmission avec... Euh, de notaires qui sont assez jeunes pour le coup, bon, pas les âges que tu viens de dire, ils sont, ils sont beaucoup plus jeunes, ils sont quand même assez intéressés, assez curieux et ils voient, ils, voient, ils voient la chose d'un assez bon oeil quand même, cette technologie de la blockchain et donc je pense que la jeune génération en tout cas des notaires vont épouser. Ouais. Ils vont s'emparer façon, du, du sujet. Ils vont et... s'emparer du sujet et comme un peu pour beaucoup, ils n'auront pas, pas le choix entre guillemets. Euh, ouais. voilà, donc euh, comme pour toute euh, disruption de marché, il euh, y a ceux qui regardent le train passer euh, euh, à l'image mmh. d- des photographes, l'argentique ah non, moi je reste plus argentique, <rire> le numérique très peu pour moi, tatati tatata <rire> Kodak, Kodak, exactement, exactement ouais. on, peut, on peut discuter de Kodak, etc et d'autres qui ont pris le pli, mmh. et ça n'empêche mmh. de garder les, les bases, les traditions la culture, etc, et Ouais, ouais, donc, euh, mais pour mmh. la jeune génération des notaires, en tout cas, moi, pour euh, Juliette et puis Cyril, que j'ai eu le plaisir euh, d'interviewer, ils sont assez, euh, assez sur la règle. En tout cas, je te remercie pour, pour ce point de vue euh, assez lucide sur cette situation et ton, <rire> voilà, ton, ton, ton avis perso euh, éclairé. Donc, euh, c'est cool. Euh, en préparant cette émission, je t'avais demandé euh, si tu avais euh, une citation, un mantra que tu te répètes euh, de temps en temps et que tu aimerais peut-être euh, partager. Euh.
0: Alors, j'ai une bonne citation... « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Voilà, » C'est une des, de mes, mes citations préférées. Parce que, ouais, l'éducation coûte cher, euh, oui et non. Enfin, écoutez euh, La bonne fortune » ou allez voir le blog « Avenue des investisseurs », c'est gratuit. C'est gratuit et c'est, c'est, c'est incroyable. Internet, euh, il, y a, il y a 20 ans ou 30 ans, euh, nos, nos parents n'avaient pas cette chance de pouvoir s'éduquer gratuitement. Euh, c'est, c'est génial, quoi. Euh, il, il, maintenant, il n'est pas forcément nécessaire de payer HEC ou euh, les grandes écoles des dizaines de milliers d'euros par an. Même, j'ai même des lecteurs qui m'écrivent, qui sont dans des grandes écoles, euh, HEC notamment. parce que J'y pense parce que hier j'ai encore un gars, un étudiant d'HEC qui m'a écrit en me disant « Je suis super content d'être tombé sur votre site. J'ai appris plein de choses. Là, je suis en master 2 en dernière année et j'ai, pourtant, j'ai choisi la filière euh, finance. » Et ce que j'apprends là, je ne l'ai pas appris à l'école et j'ai... le mec, il a dépensé 50 000 euros. Il a appris sans doute des choses hyper pointues, mais la base ou les trucs essentiels, pragmatiques, il ne les a pas apprises. Donc, euh, ouais, l'éducation coûte cher, oui et non, mais, mais ouais surtout, c'est, c'est l'ignorance qui coûte très cher. Parce qu'il vaut mieux payer euh, 1000 euros pour, pour se former ou, ou même payer en heure. Oui, c'est, c'est un investissement en heure d'aller lire 3 heures à venise des ou écouter 3 heures de podcast. Bon, ça, ça peut être un avisement en heure, mais c'est que dalle, enfin, c'est rien de, de passer 5 heures pour s'informer, derrière les économies où, que vous allez faire ou les gains que vous allez faire grâce aux, inter- aux intérêts composés, ça va se chiffrer en dizaines de milliers d'euros, donc il faut vraiment prendre le temps de, de s'informer pendant 5 heures ou 10 heures s'il le faut, c'est rien du tout face aux économies que vous allez faire et surtout face aux frais que vous allez payer, parce que c'est ça, euh, la citation c'est euh, l'économie peut coûter cher, Enfin, le, l'é- l'éducation, si vous trouvez que ça coûte cher, essayez l'ignorance, l'ignorance ça coûte beaucoup plus cher, vous allez économiser euh, 3 heures ou 5 heures de votre temps, mais après ça va se payer en des, des fortunes perdues, parce que vous allez ouvrir une assurance vie mauvaise, vous allez dépenser des milliers d'euros en frais sur ou en, en manque à gagner de, d'intérêts composés, vous allez acheter un robien ou un pinel et euh, payer beaucoup trop cher votre appartement votre immobilier parce que vous vous êtes fait escroquer bah, un vendeur euh, vous allez vous faire vous allez vous faire avoir et perdre des dizaines de milliers d'euros vous allez investir dans je sais pas quoi et, euh, bah. donc clairement clairement il faut il vaut mieux prendre quelques heures de son temps s'éduquer financièrement parce que bah, l'ignorance ça coûte beaucoup plus cher ça c'est ça c'est certain
1: exactement ben écoute je partage je ne peux que partager forcément cette, cette belle citation, et comme tu l'as rappelé, c'est vraiment tout l'objet de cette émission, encore une fois, c'est voilà, de donner, d'éclairer euh, toutes celles, tous ceux qui, qui prennent le temps d'écouter et de, de prendre plaisir à, à écouter euh, tous ces échanges pour, justement, encore une fois, développer cette éducation financière qu'on ne va pas retrouver à l'école, qu'on va très très peu souvent retrouver dans les familles, euh, même dans les écoles de commerce etc où ça va être beaucoup plus spécifique des travaux beaucoup plus académiques beaucoup plus pointus euh, et donc l'éducation financière au sens large afin de pouvoir reprendre nos finances personnelles en main je pense que comme tu l'as dit tu en es, es l'exemple parfait euh, Nicolas c'est accessible à, à tout le monde euh, peu importe le bagage culturel, peu importe le bagage euh, éducationnel, on va dire, je ne sais pas si c'est un, un terme qui est très français, mais vous aurez compris. Euh, et, et donc, ça peut faire vraiment in fine, ce n'est pas que ça peut faire, c'est, c'est ce qui fait in fine de grandes, grandes, grandes différences et d'autant plus sur le long terme et donc euh, bah, aujourd'hui encore une oui. fois mille merci à toi d'avoir euh, bah, participé à mettre cette petite pierre autour de, de ce sujet sur l'assurance vie et grâce euh, à cette éducation que tu nous as apportée sur euh, voilà sur tout ce sujet bah, on ne fera plus d'erreur de, d'avoir des idées euh, reçues on ne fera pas d'erreur de ne pas l'ouvrir pensant que c'est une assurance d'essai en faisant des confusions, des amalgames On ne fera pas l'erreur de choisir les mauvaises assurances avec des frais qui vont grignoter toute la performance. Et in fine, dans 10, 15, 20 ans ou peut-être même plus tôt, on va pouvoir profiter des fruits et potentiellement si des personnes ont 50 000, 100 000, 200 000 sur des, sur des assurances-vie, ils bah, vont pouvoir euh, peut-être switcher euh, tout de suite et puis faire des grosses, grosses, grosses économies euh, grâce à cette éducation. Donc euh, euh, voilà, contrario d'ignorance, euh, il y a une, 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 une petite phrase qu'un euh, de mes amis euh, associés avec qui on, on va lancer le programme d'accompagnement là, pour 2022, euh, qu'il aime bien répéter J'adore de la connaissance euh, naît la confiance. Et c'est vrai que dès lors qu'on connaît un sujet, qu'on qu'on, qu'on maîtrise un peu plus, ben, il nous fait beaucoup moins peur et du coup, ben, on, peut, on peut y aller. Tu parlais des crypto-monnaies, c'est vrai, que ça peut paraître oui. un sujet très, très vaste pour tout le monde, etc. Et, et de là, ben, tiens, une fois qu'on connaît un petit peu, et le fait de connaître, c'est aussi le fait de faire, d'essayer de se tromper également, hein, comme tu le disais, mais après, voilà.
0: Oui, il faut au moins faire une petite opération, ne serait-ce qu'une assurance vie, ça s'ouvre avec 100 euros, par exemple. Exactement. les crypto-monnaies, on peut commencer avec 100 euros, ne serait-ce que pour débloquer euh, ce qui peut nous coincer dans le cerveau, là, on débloque le truc, on se familiarise et, et c'est une petite action. Mais ça permet de vraiment lancer la machine et après, hop, vous êtes parti.
1: Exactement, ouais, on pousse les portes, etc., et, et, et on apprend tout le temps. Euh, est-ce que tu Donc tu as ce blog, etc. Est-ce que tu as fait des, des livres, des bouquins, euh, peut-être
0: Non, mais on peut télécharger sur euh, dans notre site, le blog tout en haut, vous avez un menu outils, et dans le menu outils, on trouve plein de choses. On trouve, euh, enfin, vous verrez, il y, a, il y a plein d'outils différents qui, qui peuvent servir, à la fois pour investir en, en immobilier ou en bourse. Et on a un outil qui s'appelle euh, le guide de l'épargnant. Et ça fait euh, 80 slides, 80 diapositives. Et donc, on peut, on peut le télécharger le lire facilement. Et euh, c'est bien foutu. Et c'est un livre dont, dont je me sers pour faire des conférences. Je peux faire des conférences euh, en entreprise et en école. Et c'est le support de présentation euh, pour, pour les conférences. Ouais, super Donc, euh, donc euh, ça se lit comme un livre. C'est, ça, c'est une bonne approche pour commencer aussi. Ouais. Sinon, l'autre site lui-même, il est conçu comme un livre, en fait. Hein. On peut commencer par le guide de l'épargnant et on déroule les articles un par un. Et en une heure, on a vraiment les bases, euh, les bases des bases et on est déjà très bien hein, au bout d'une heure.
1: Exactement, ouais, ouais, je confirme. Et encore une fois, j'ai pris énormément de plaisir à, à commencer à décortiquer un petit peu tout ça. Euh, est-ce que toi, tu aurais quand même une ressource, un livre, un bouquin qui t'a peut-être euh, qui a participé euh, en dehors de, de ce forum à, à te faire grandir sur tous ces sujets d'investissement, de l'assurance-vie en particulier ou l'investissement général. Euh, un bouquin, parce que je, j'aime bien les ressources des, des livres parce qu'on parlait de... Ouais. Euh, l'éducation, franchement, un livre aller pour 20 euros, donc tu as ton blog qui est mmh. gratuit, soit, mais même un livre à 20 euros, c'est, c'est très, très accessible.
0: il ouais, n'y a pas forcément besoin de, de payer des formations 50 000 euros, euh, parfois un, un bon livre ou un bon blog ou un bon podcast.
1: Exactement. Donc, beaucoup. est-ce que tu aurais une ressource de lecture, peut-être en particulier, à, qui, qui t'a à toi façonné ou que tu apprécies, que tu pourrais recommander à celles et ceux qui nous écoutent
0: Moi, j'ai beaucoup appris sur les blogs, mais euh, comme livre, ce qui, ce qui est pas mal, il y a... Bon, c'est, c'est... C'est un, un, un livre très connu, hein, quasiment tout le monde connu, c'est, c'est Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki, Alors euh, c'est pas mal, mais, mais je nuance, hein, euh, c'est pas mal pour le mindset, pour comprendre, effectivement, dans la vie, il y a des actifs et des passifs, il faut investir dans les actifs, dans ce qui va produire des revenus, et il faut éviter de, de claquer son argent dans des passifs, dans des voitures, par exemple, on peut se faire plaisir dans une voiture, hein, bien sûr, mais, mais je ne vais pas acheter une voiture tous les ans, euh, c'est un bien qui se déprécie, qui perd de la valeur, donc ça, ça, ça apprend vraiment les, les bases euh, à avoir en tête, mais moi, ça, ça peut paraître un peu prétentieux, mais je l'ai lu ce livre mais j'en fait, j'avais, en fait, j'avais en fait déjà tout en moi c'était naturel pour moi c'était évident mais, mais des gens ont besoin de lire, de lire ce livre pour débloquer des choses et pour comprendre vraiment le, l'essentiel le mindset pour, pour apprendre à faire travailler son argent plutôt que travailler soi-même et, et ça ce livre est pas mal pour ça mais il s'applique pas vraiment au... en pratique après il faut lire autre chose pour passer à la pratique il faut lire autre chose parce que c'est vraiment un livre américain qui, qui date un peu en plus, même mm-hmm. si elle était euh, mise à jour, mais euh, ça s'applique pas pareil, c'est pas la même fiscalité, la même les, c'est pas les mêmes méthodes d'investissement, donc il y a beaucoup de choses à laisser de côté. Mais au niveau mindset, c'est pas mal.
1: C'est souvent un livre qui revient qu'on, qu'on a souvent conseillé sur cette chaîne. Moi, titre personnel de Kiyosaki, je, je préfère par exemple. Après, c'est encore différent, mais ça reprend les préceptes. Mais le, le cadran du cash flow.
0: On me l'a recommandé, c'est une.
1: Ça va être peut-être un petit peu plus un petit peu plus concret encore que la seule notion active passible qu'on va retrouver dans Perry Shapiro, hein, qui est déjà excellent. <rire> J'ai lu aussi, mais le, ce cadran du cash flow, au moins on, on, on imagine un peu plus avec euh, la partie gauche du cadran, euh, ceux qui travaillent euh, les entrepreneurs, ah oui. euh, euh, autres entrepreneurs ou salariés. Donc on travaille notre temps euh, contre de l'argent. Euh, et, et de l'autre côté, ben, on, on investit ou alors on possède des entreprises ou alors on investit. Et c'est notre argent. Euh, qui travaillent, et pour nous, en fait, quelque part. Et donc, il euh, y a vraiment cette distinction, et ça peut-être un peu plus concret, un peu plus imagé, un peu plus au goût du jour. Mm. Mais oui, oui Kiyosaki est euh, assez intéressant, euh, en effet, euh, son approche euh, voilà, pour faire débloquer pour certains quelques verrous, etc. Ouais. Et, et moi, j'ai pris grand plaisir à, à les lire également. Ouais.
0: Sinon, immobilier j'aime bien un livre de Daniel Vu, qu'on a interviewé, c'est un, c'est un jeune dentiste, qui s'ennuyait pendant le le Covid parce qu'il ne pouvait plus exercer son métier de dentiste, il a écrit un livre, et raconte son expérience, il ne fait pas seulement raconter, mais mais il explique vraiment comment on investit en immobilier, et euh, c'est vraiment très pratique, c'est ce que j'apprécie, c'est un peu comme comme nous, c'est vraiment un praticien, ce n'est pas un un mec qui vend un livre mais qui n'y connaît rien, il a vraiment investi lui-même, même Même s'il est jeune, il a déjà fait pas mal d'opérations immobilières, il a une vision que je partage de l'investissement long terme, en valorisant bien les biens immobiliers. Il est très clair, très pratique. Il montre euh, comment déclarer ses revenus, etc., avec des captures d'écran. Enfin, c'est, il est vraiment super et on a fait une interview de lui. Et si je dois un livre pour l'investissement immobilier, c'est, c'est lui. Kiyosaki pour le mindset et, et lui pour, pour l'investissement immobilier euh, en pratique.
1: Bon, ben super, impeccable. Euh, j'irai découvrir, je ne connais absolument pas, donc euh, je rendrai euh, plaisir à découvrir. Et tu vois, on en apprend tous les jours. Tu peux lire l'interview <rire> ben écoute mille merci hein, Nicolas pour tout, tout ce bon temps passé ensemble ben écoute c'était sympa je te laisse le mot de la fin pour euh, si tu veux pour les auditeurs les auditrices de la bonne fortune qui écoutent jusqu'au bout euh, les, les émissions parfois sont un peu plus courtes des fois sont un peu plus longues aujourd'hui on a pris le temps je suis vraiment très très content euh, j'aime qu'on puisse décortiquer euh, t'as apporté encore une fois énormément de valeur dépoussiérer euh, tout, tout ça autour euh, de l'assurance vie euh, je pense, j'espère que tu donneras euh, envie à, à certains de passer euh, passer à l'action et de passer euh, passer le cap en cette euh, en ce début d'année. Euh, toutes les bonnes résolutions à prendre de de, ah oui. de, de cleaner un peu ses comptes, de prendre en main ses finances, de commencer à mettre les premières pierres ou de continuer dans 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 ce schéma euh, long terme long termiste euh, d'investissement. Et euh, du coup, bah, avec euh, grand plaisir, où je te laisse euh, la fin pour tous les auditeurs aujourd'hui, euh, Nicolas.
0: C'est vrai que là, on enregistre, on, on fête bientôt Noël, mais, mais vous, vous allez écouter ça. Euh, donc, je vous souhaite une, une bonne année. Tous mes voeux de bonheur. Et puis, euh, épargnez bien. Pensez quand même à vous amuser à côté. Épargnez bien, investissez bien en, en optimisant comme il faut, en ouvrant les, bo- les bons produits. Et puis voilà, le... le... Le patrimoine se construit doucement mais sûrement. Il n'y a, a pas de martagale ou de. On n'est pas en train de chasser. On va pas s'enrichir du jour au lendemain. Il faut, faut toujours rester très, très sérieux, investir sur de long terme avec les bonnes pratiques. Et c'est ce qu'on apprend aussi bien sur, sur le podcast La Bonne Fortune ou, ou chez nous. Euh, puis voilà, je serais, je serais ravi de vous, vous recevoir euh, si vous passez sur notre site et que vous nous écrivez parce qu'on a un menu euh, contact et on a souvent des gens qui nous écrivent, qui nous, qui nous écoutent à gauche et à droite et ils nous écrivent en, en un petit coucou, euh, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas à, à nous dire euh, d'où vous venez, que vous nous avez entendu euh, sur la bonne fortune, puis on se fera un plaisir de, de discuter et d'échanger. Et... Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir.
1: Bah super, avec grand grand plaisir. Et puis, bah, je mettrai, bien entendu, encore une fois, tous tes liens pour te contacter, que ce soit sur le site. Euh, tu es présent également sur LinkedIn. Ouais. Euh, je mettrai ouais. également euh, tout ça. Et puis, euh, avec grand grand plaisir. En tout cas, euh, bah, Nicolas, moi, je te, je te remercie mille fois. Pour euh, toutes celles, tous ceux qui nous ont écoutés également, euh, bah, je vous remercie. Je vous souhaite euh, à mon tour, euh, pour finir cette émission, encore une fois une... une une très très bonne année, une excellente année et puis euh, j'espère une très très belle année 2022, euh, que vous allez réaliser l'ensemble de vos projets et puis au plaisir de vous accompagner euh, durant tous ces prochains mois euh, encore pour euh, de nouvelles aventures. Ciao, ciao Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action, moi je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao